0: Guten Morgen, Jenny hier. Ich mache das als reguläre Folge 12. Es geht heute um Kommunalpolitik und ich habe ein sehr langes Interview geführt mit einem Landrat bzw. Neu-Landratskandidaten aus meinem Heimatlandkreis und ähm, bevor ich dazu komme, noch ein schneller Wochenrückblick. Als allererstes verweise ich mal auf meine Sonderfolge, ein Nachtrag zum 219a. Da sind auch die Kommentare die, zu der letzten Folge drin und ich wollte eigentlich das im Wochenrückblick abarbeiten, aber es ist länger geworden, so dass es sozusagen eine eigene Sonderfolge geworden ist. Und die stelle ich dann auch im Laufe der Woche online, also seid gespannt. Also zum Wochenrückblick und dann erstmal ein Blick in mein Heimatland Brandenburg. Hier ist ja das Pferderennen für die nächste Landtagswahl praktisch schon seit dem Scheitern der Kreisgebietsreform in vollem Gange. Und jetzt ist herausgekommen, dass Herr ja, Senftleben nicht nur mit der AfD reden möchte nach der nächsten Landtagswahl, sondern auch mit den Linken. Für die meisten war das vielleicht was Neues, aber für mich nicht. Das hat er nämlich tatsächlich schon Anfang des Jahres 2018 schon mal gesagt. Damals war nicht ganz so klar, ob er eine Koalition mit der AfD in Betracht zieht oder nicht. Mittlerweile hat er sich da genauer geäußert. Überraschend ist die Tatsache, dass er tatsächlich eine Koalition mit den Linken eingehen möchte. Grundsätzlich muss ich sagen zu dem Pferderennen in Brandenburg, da gibt es eine extra Folge, weil Brandenburg ist... Naja, seid mal gespannt. Es gibt Skandale, es gibt Sachen, wo man sich einfach nur noch an den Kopf fasst. Und dann gibt es die Tatsache, dass die AfD hier wahrscheinlich die stärkste Kraft wird, weswegen Herr Senftleben überhaupt nur sagt, dass er mit den Linken koalieren will. Die Bürger werden jetzt praktisch schon drauf eingestellt, denn im Großen und Ganzen gibt es gar keine andere Option, wenn die AfD hier tatsächlich die 30 Prozent bekommt, äh, wie zum Beispiel die Umfragen sagen in Cottbus. Ähm, tja, dann müsste die SPD mit der CDU zusammengehen und auch den Linken oder der FDP oder den Grünen. Aber auf alle Fälle ist es eine breitere Koalition, als wir es in, der, in Brandenburg bis jetzt erlebt haben. Und deswegen ist das schon eine kräftige Neuerung. Für die CDU ist es vielleicht keine so gute Sache. Ähm, jedenfalls nicht für die Basis. Die meisten haben hier ein Problem mit den Linken aus gutem Grund. Und es wirkt auch ein bisschen so wie eine naja, Koalition aus früheren Zeiten, aus der DDR. Da gab es halt die Blockparteien und die Einheitspartei. Ähm, ich weiß nicht, ob das der richtige Weg ist, um gegen die AfD zu punkten. Vielleicht wäre ja auch das Thema Minderheitsregierung wert zu überlegen, was die CDU natürlich nicht mitmachen möchte. Die haben die letzten Vorsitzenden in der Regel geschasst, weil sie nicht schnell genug an die Regierung kamen. Das oberste Ziel von Herrn Senftleben ist, so schnell wie möglich in die Regierung zu kommen. Es geht nicht um Inhalt, es geht um eine Regierungsbeteiligung. Weil es geht halt um die Ministerposten, um Macht. Und das ist natürlich nichts, so, was ich befürworte. Und also wenn, wenn hinter dem Streben nach der Regierung nicht inhaltliche Kernpunkte stehen, sondern nur, oh, ich muss da auf der Regierungsbank sitzen, das ist halt kein Grund für mich zu sagen, ja, die CDU muss hier unbedingt in die Regierung, selbst wenn es im Kampf gegen die AfD ist. Denn wenn das der treibende Faktor ist für Herrn Senftleben und die CDU Brandenburg, dann stärkt das die AfD. Und deswegen würde ich sagen, eine Minderheitsregierung wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Das belebt das Parlament auch. Mal sehen, was kommt. Es ist ja noch Zeit. Vielleicht wird die AfD nicht so stark wie befürchtet. Und wo wir schon die CDU aufbauen, Brandenburger Ebene angesprochen haben, da können wir auch gleich zur SPD kommen, nur diesmal auf Bundesebene. Die versuchen nämlich gerade ihren Erneuerungsprozess, aber nicht so, wie es von Vorteil wäre und zwar von unten nach oben, also durch die Basis, sondern es gibt wieder eine Erneuerung top down. Und woran dann nachvollziehbar ist? Ganz einfach, der SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil war letzte Woche in einem Berliner Internetcafé und hat die Pläne der Erneuerung der SPD vorgestellt. Er will, dass die Partei in Zukunft mutiger ist. Und deswegen ist er in, in ein Internetcafé gegangen in Berlin, einen Steinwurf entfernt vom Willy-Brandt-Haus. Und das ist dann der neue Mut der SPD. Immerhin hat er selbst erkannt, dass die Partei ziemlich eingefahren ist und hat auch angesprochen, dass sie als Partei immer schon die Kompromisse gegenüber anderen, meistens der CDU, vorausdenken, wie zum Beispiel beim Gesetzentwurf für den 219a, den sie ja nicht nur zurückgezogen haben, sondern wo sie den Kompromiss schon in den Vorschlag geschrieben haben, den die CDU wahrscheinlich dann auch annehmen wird. Also die SPD agiert als Vorarbeiter für die CDU. Aber das ist der SPD anscheinend auch klar, beziehungsweise es ist dem Generalsekretär Lars Klingbeil klar. Nur das Problem ist, die SPD ist jetzt in einer Regierung und die Fraktionsarbeit macht Andrea Nahles. Was genau soll dabei rauskommen? Also Erneuerung jedenfalls nicht und anders agieren wird die Fraktion gegen die Regierungsbeteiligung auch nicht. Sie werden immer die Kompromisse machen, die Lars Klingbeil jetzt eigentlich bekämpfen will. Aber wie gesagt, er war halt in diesem Internetcafé und man höre und staunen, Das war sogar eine Handvoll... Einfacher Mitglieder dabei, die ihre Ideen zur Erneuerung der SPD bei diesem Vortrag von Lars Klingbeil dann auch noch präsentieren durften. An sich nicht schlecht, nur das ist halt wieder so, ein paar Mitglieder werden als Ideengeber eingeladen, werden vorgestellt, vorne auf die Bühne geholt und sind praktisch die Entschuldigung dafür, dass der Vorstand aber schon längst ansagt, was passieren soll. Denn die Eckpunkte hatte der SPD-Vorstand schon längst ausgearbeitet. Also der Vorstand, die obere Riegel, die in den letzten Jahrzehnten das Sagen hatte und mitverantwortlich ist für den die katastrophalen Wahlergebnisse, gibt jetzt die Eckpunkte vor, wie der Erneuerungsprozess auszusehen hat. Und da werden so Sachen genannt wie Diskussion in der Partei fördern, Mitglieder stärker einbinden, mehr Beteiligungsmöglichkeiten schaffen und das seien halt die wichtigen drei organisatorischen Erneuerungen für die SPD, verkündet die Parteivizechefin Malu Dreier. Dabei wollen sie auch Online-Foren oder Online-Module einrichten, wo sich die Mitglieder dann austauschen können und wo konkret befragt werden kann. Nur hier sehe ich zwei Probleme. Auf der einen Seite... Die CDU hat das seit ungefähr zehn Jahren. Es ist eine Entschuldigung dafür, zu sagen, ihr werdet doch beteiligt, es gibt diese Internetplattform, da könnt ihr diskutieren. Am Ende wird von diesen Diskussionen aber in der Regel nichts übernommen, sondern der Vorstand entscheidet, was kommt in die Wahlprogramme und dann war es das. Also es wird ungefähr gar nichts an der Art und Weise, wie Politik gemacht wird bei der SPD, ändern. Denn es hat bei der CDU auch nichts gebracht. Außer den Anschein, dass man ein bisschen Internet macht, ein bisschen moderner wird und dass man die Mitglieder einbindet. Es ist aber nur ein Provisorum und hat keine wirklichen Konsequenzen. Und zum anderen zum anderen ist da noch die Parteistruktur der SPD. Die ist 60 plus. Welche Mitglieder sollen denn in Massen auf diesen Modulen diskutieren und befragt werden? Also es gibt ja einen Grund, warum sie die Mitgliederbefragung per Post gemacht haben, weil die meisten Mitglieder gar nicht wirklich in der Lage sind, das online zu machen, weil die meisten Mitglieder tatsächlich 60 und älter sind. Also wenn das junge Mitglieder anziehen soll und die Jugend, ähm, nette Idee, aber solange sich strukturell nichts ändert, solange Politik an sich nicht neu gedacht wird, es spielt auch keine Rolle, ob du online diskutierst und das vom Vorstand ignoriert wird oder auf einem Parteitag. Es spielt überhaupt keine Rolle. Es bleibt die gleiche alte Struktur, dass du als Mitglied nichts zu sagen hast. Es wird höchstens dir der Anschein gegeben, als ob. Und das ist keine wirkliche Weiterentwicklung. Mal abgesehen davon hat es immer diesen Anschein, wenn es von oben kommt, wenn es nicht von der Mitgliedschaft getragen wird, dann wird es auch nicht funktionieren. Und dann ist ja noch die Frage der innerparteilichen Transparenz. Ich meine, Andrea Nahles hat vor zwei Wochen bei einer SPD-Fraktionsveranstaltung gesessen und davon geredet, dass sie einen Transparenzterror in der Politik erlebt. Dass man zu viel Transparenz erwartet. Und das gleiche Problem hat doch die Partei SPD, das haben alle Parteien. Man kann gar nicht mehr nachvollziehen, wie welche Entscheidungen getroffen werden und mit wem diese Entscheidungen getroffen werden. Lobbyverbände haben mehr Einfluss auf die Gesetzgebung als normale Bürger. Und wenn der Bürger dann fragt, wie habt ihr denn das gemacht und wollt ihr das nicht mal ein bisschen transparenter machen, dann kommt Frau Nahles an mit dem Wort Transparenzterror und das schadet der Demokratie und der Politik. Tatsächlich hat das eigentliche Sinn und Zweck der Transparenz ist es, Bürger mehr einzubinden und Politik zu erklären und nachvollziehbar zu machen. Wenn der Bürger das Gefühl hat, dass etwas hinter verschlossenen Türen abläuft, dann wird er skeptisch, dann hinterfragt er. Und dann lehnt er das auch ab. Und ungefähr so ist das auch mit einem Parteimitglied in einer Partei oder hier in der SPD. Man kann doch gar nicht mehr nachvollziehen, zum Beispiel Andrea Nahles, wie die jetzt zu Vorsitzenden gemacht wird, ist die Tatsache, dass sich noch Martin Schulz mit seinem Vorstand hinter verschlossenen Türen darauf geeinigt hat. Und dass das nicht sofort durchgezogen wurde, liegt hauptsächlich daran, dass es extremen Widerstand auch von der Basis gab, wie das mal wieder abgelaufen ist. Aber wie gesagt, das bezeichnet sie dann halt als Transparenz-Terror und das gefällt ihr nicht, weil, natürlich gefällt ihr das nicht, weil sie dann damit nicht durchkommt. Aber Politik soll halt nicht einfach sein für die Politiker und Transparenz ist halt kompliziert und schwierig und du musst nicht alles transparent machen, aber die wichtigen Dinge und nachvollziehbar, vor allem wenn es um Gesetze geht, wenn es um innerparteiliche Entscheidungen geht, wer welche Posten bekommt. Und daran mangelt es extrem. Und ich glaube nicht, dass die SPD da irgendwas machen wird. Des Weiteren will Lars Klingbeil eine Tür-zu-Tür-Partei werden. Also das, was Obama gemacht hat 2008, das will er jetzt auch für die SPD. Nur das Problem ist, sie ist von der Mitgliedschaftszahl gar nicht mehr in der Lage, das auf die Beine zu stellen. Es sind einfach zu wenig Mitglieder, um solche Wahlkämpfe durchzuführen. Du müsstest als Partei jung, attraktiv werden und auch ein bisschen, naja, innovativ. Und dann klappt das vielleicht, aber so, so wird das halt nichts. Ich meine, Olaf Scholz, Olaf Schäuble, Entschuldigung, schwingt sich jetzt auf, der nächste Kanzlerkandidat zu werden. Er ist in einer besseren Position als Nahles. Wie viel Elan der ausstrahlt? muss ich hier, glaube ich, keinem erklären. Und dann wird das mit der Tür-zu-Tür-Partei, mit dem Tür-zu-Tür-Wahlkampf auch nichts, weil du nicht die richtigen Leute dafür bekommst. Und mit 420.000 Mitgliedern kannst du sowas deutschlandweit einfach nicht stemmen. Ich meine, das ist eine gute Idee, aber für die SPD in dem Zustand, in dem sie ist, überhaupt nicht umsetzbar. Und natürlich hat der SPD-Vorstand sich neben der organisatorischen Erneuerung, die sie jetzt der Parteibasis von oben vordiktiert, auch auf eine programmatische Erneuerung geeinigt, die diktiert sie jetzt auch vor. Der Parteivorstand wird wieder, wie immer, einen Leitantrag einbringen mit folgenden vier wichtigen Themenfeldern. Wachstum und Wohlstand, Zukunft der Arbeit, bürgerfreundlicher Staat und Deutschlands Rolle in der Welt. So wie ich die SPD in den letzten Jahren kennengelernt habe, ist Wachstum und Wohlstand ungefähr das gleiche, was ich von der CDU auch höre. Das brauche ich nicht. Zukunft der Arbeit, damit möchte ich mich mal hier in dem Podcast auch intensiver auseinandersetzen. Frau Nahles hat zu dem Thema, als sie noch Arbeitsministerin war, auch so einiges geschrieben. Und ich glaube nicht, dass sie sich wirklich intensiv mal darüber Gedanken gemacht haben, wie viel Sinn ein Leben hat, auch ohne Arbeit. Dass man vielleicht Arbeit generell mal neu denken sollte. Oder dass die Gesellschaft, in der wir leben, nicht zwangsweise die Menschen danach definieren sollte, ob sie arbeiten oder was sie arbeiten. Das ist ja der Sinn und Zweck auch des, des Grundeinkommens, dass man darüber nachdenkt, weil wir in Zukunft gar nicht mehr genug Arbeit für alle haben werden. Und was machen wir mit den Menschen, die überhaupt keine Arbeit mehr in diesem System bekommen werden? Vielleicht sollten wir das gesellschaftliche Zusammensein mal überdenken und den Sinn und Zweck von Arbeit in dieser Gesellschaft der Zukunft überhaupt. Aber... So wie das angesetzt ist von der SPD, ist das wieder völlig am Thema vorbei. Bürgerfreundlicher Staat, ja, mal sehen, was dabei rauskommt und Deutschlands Rolle in der Welt. Deutschlands Rolle in der Welt sehen SPD und CDU ja mittlerweile ungefähr gleich. Wir müssen uns überall einbringen und äh, wenn nötig auch mit Militär und am besten mit einem europäischen Militär. Hat uns da jemand mal als Bürger zugefragt? Nein. Aber das ist ungefähr die Politik, die sie machen werden. Und wenn ich mir das so angucke, ist das Politik für 60 plus. Das ist die Politik, die in den letzten Jahren gemacht wurde. Und dass sie diese Themen wieder von oben herabdiktieren, ohne eine basisdemokratische Diskussion über mehrere Monate dazu zu führen. Als ich den letzten Parteitag kommentiert hatte, hatte ich schon angedeutet, wie sinnfrei ich das finde, was Martin Schulz da andenkt. Der hat ja wenigstens noch davon erzählt, dass man mit der Basis verschiedene Diskussionsrunden machen will, um mal zu den Themen inhaltlich sich zu finden. Das hat man jetzt wieder völlig aufgegeben und macht wieder top-down Entscheidungen zum Thema Erneuerung, organisatorisch und inhaltlich. Und nichts davon wird zu einer Erneuerung oder neuer Politik innerhalb der SPD führen und damit sind sie schon mit der Erneuerung gescheitert. Und dann noch zwei Sachen. Und zwar, sie haben Angst vor dem Wort Vermögenssteuer. Die SPD hat Angst vor dem Wort Vermögenssteuer. Deswegen wird das gar nicht mehr in den Mund genommen. Sie wollen was Neues zum Thema Steuer und Sozialpolitik. Ist noch nicht ganz klar, wie. Man könnte ja zum Beispiel den aktuellen Koalitionsvertrag als Vorbild nehmen laut der Parteiführung. Da steht ja schon einiges zu dem Themen drin. Naja, zur Steuerpolitik nicht so wirklich und Sozialpolitik... Sozial ist das nicht wirklich, was die da machen, deswegen schreiben wir ja die SPD jetzt auch mit einem kleinen S. Aber okay, sie vermeiden halt das Wort Vermögenssteuer, weil das ein Reizwort ist. Aus Angst halt, vor wem eigentlich? Wahrscheinlich vor den Medien, die sie dann wieder überfallen mit dem Thema, Uff, das ist ja so böse. Also, die haben Angst. Vor sich selbst und vor den Medien. Und deswegen wollen sie das Thema Vermögenssteuer nicht so wirklich angehen. Sie wollen halt das Thema Steuerpolitik angehen. Ich hoffe, ich hoffe, da kommt was Vernünftiges raus. Ich habe aber Zweifel. Extreme, extreme Zweifel. Und als letztes. Sie wollen eine offensive Oststaaten. Also die SPD ist ja gerade in den neuen Bundesländern schlecht aufgestellt. Es sind flächenmäßig große Bundesländer, man sieht generell den Bundestagsabgeordneten eher seltener, auch den Kandidaten eher seltener. Es fehlt einfach der Kontakt zu den Bürgern. Und das Problem ist, wie bei dem Tür-zu-Tür-Wahlkampf, es fehlt einfach die Struktur in der Fläche. Und es ist schön, dass Sie jetzt einen Ostbeauftragten haben, aber... Ob es unbedingt der sächsische Parteichef sein musste, Martin Dullig, es zeugt nicht besonders von Überzeugungskraft, jemanden zu nehmen, der aus einem Land kommt, in dem die SPD kräftig ablust. Die verlieren gegen die CDU, die Linke ist stärker als die SPD und die AfD tritt sie in den Hintern. Und das wird auch bei der nächsten Wahl in Sachsen so sein. Und ich weiß, wahrscheinlich weiß Herr Dullich auch, was die Probleme sind. Ich frage mich nur, ob er weiß, wie sie zu lösen sind. Denn wenn die SPD wüsste, wie die Probleme im Osten zu lösen sind, was die strukturelle Aufstellung angeht, hätten sie es schon längst getan. Und allein ein Ostbeauftragter reicht da halt nicht. Mal abgesehen davon, strukturell sind die Westverbände so und so viel stärker. Das heißt, alle inhaltlichen, organisatorischen Fragen werden so und so weiterhin von den Westverbänden diktiert werden. Und was bringt's da, einen Ausbeauftragten zu haben? Also, naja, aber ein nettes Zeichen. Ein anderes Zeichen kam diese Woche aus Merseberg, als die Große Koalition in ihrem Teambuilding-Jugend-Landheim-Feeling-mäßigen, naja... Gruppentherapiesitzung war. Ähm, es wurde ja diese Woche schon viel zu dem Thema gesprochen, vor allem in anderen Podcasts, im Politikpodcasts. Und ich denke mal, da wurde auch im Großen und Ganzen alles gesagt. Was mich am meisten bei mehr so. Berg stört, ist die Tatsache, dass wirklich nichts bei rumgekommen ist. Die Kanzlerin und der Vizekanzler konnten inhaltlich nichts sagen. Sie konnten nicht sagen, welche Projekte demnächst angegangen wären. Ich meine, sie müssen ja nicht ausformulierte Gesetze vorlegen. Aber wenn man sich mit einem 100, fast 180 Seiten langen Koalitionsvertrag, nach ewig langer Regierungsfindung, nach einem Start in die Regierung, wo vor allem zwei Minister das Sagen hatten, und zwar vor allem Seehofer und Spahn nach so einem Start in eine, naja, zwei Tage dauernde Gruppentherapie zu gehen und dann mit der Erkenntnis rauszukommen, also menschlich funktioniert es jetzt besser. Aber inhaltlich wollen wir noch nicht viel sagen. Ich meine, Sie müssen sich doch inhaltlich irgendwie unterhalten haben. Sie müssen doch wissen, welche Themen gehen wir jetzt zuerst an. Aber da kam gar nichts. Und ich will auch nicht, dass jeder einzelne Minister über Twitter verlautbaren lässt, wie er sich jetzt da geäußert hat und was seiner Empfindung nach wichtig ist. Sondern ich erwarte vom Kanzler und vom Vizekanzler, wenn sie nach zwei Tagen aus dieser Sitzung rausgehen, dass sie wenigstens ein paar Prioritäten benennen können. Aber sie haben gar nichts gesagt. Und das war, naja, die größte Enttäuschung. Ich erwarte jetzt auch nicht viel. Das Einzige, was Herr Scholz, Herr Olaf Schäuble, tatsächlich noch von sich gegeben hat, ist, das Kabinett auf Sparmaßnahmen einzustimmen. Also die schwarze Null wird gehalten und der nächste Haushalt ist von Sparmaßnahmen gekennzeichnet. Und damit trifft genau das ein, was ich bei meinem letzten Podcast gesagt habe. Und zwar, die Minister haben jetzt alle nochmal kräftig zugeschlagen, was die eigenen Mitarbeiter angeht. Und die unteren Ebenen, da wird jetzt gespart. Herzlichen Glückwunsch. Wirklich toll, SPD, mit so einem Mann in der Regierung kannst nur Richtung 10% gehen. Und damit zu einem anderen Politiker, der jetzt die schwarze Null ebenfalls für sich entdeckt hat. Und nein, es ist nirgendwo in Deutschland. Es ist tatsächlich in Frankreich. Emmanuel Macron, der Liebling der Deutschen und der mittlerweile mit zunehmender Mehrheit verhasste Präsident der Franzosen, möchte die schwarze Null für Frankreich. Er will die Neuverschuldung, die staatliche Neuverschuldung senken bzw. deckeln und ähm, ja, sparen ohne Ende. Im Moment äh, gibt es keine staatliche Neuverschuldung in Frankreich, liegt aber hauptsächlich an der guten konjunkturellen Lage und den hohen Steuereinnahmen, die auch unser Nachbarland in den letzten Jahren hatte. Das schreibt sich natürlich Herr Macron, auf die eigene Erfolgsmappe und lobt sich selber für Reformen der Regierung beim Thema Arbeitsrecht, Berufsausbildung, den Steuersenkungen auf Kapital und Vermögen sowie Entbürokratisierung beim Thema Investitionen durch Unternehmen. Das kommt uns in Sohn Deutschland alles ziemlich bekannt vor. Das sind ungefähr die Reformen, die Herr Schröder hier durchgeführt hat, die eine einen entfesselten Markt sozusagen gefördert haben, eine neoliberale Politik durch einen selbsternannten Sozialdemokraten. Das ungefähr ist das Gleiche, was Macron gerade macht in Frankreich. Und momentan kann er sich das noch leisten. Aber zum Beispiel das Eingreifen in Syrien ist nicht alleine daher, dass er moralisch, sich dazu verpflichtet sieht. Er braucht einfach ein Ablenkungsmanöver von allen innerstaatlichen Konflikten, die er momentan hat. Und er produziert jeden Tag einen neuen. Ich meine, die deutschen Medien berichten ja nicht gerade objektiv von Emmanuel Macron bei uns. Und auch die Regierung spricht ja nur positiv über ihn. Dieser junge, optimistische Mann, der Marine Le Pen besiegt hat. Ja, nur diese Begeisterung ist eigentlich nur auf deutscher Seite. Als Stefan und Thilo sich dem Thema französische Präsidentschaftswahlen angenommen hatten, wurde ja schnell klar, die Franzosen wählen Macron mit zugehaltener Nase, verschlossenen Augen und zugehaltenen Ohren. Sie wollten ihn nicht wirklich wählen, aber es gab halt keine Alternative zu ihm, weil da gab es nur noch Marie Le Pen. In Frankreich hat er mittlerweile den Ruf, dass er sehr, sehr autoritär agiert. Das liegt alleine auch schon am Amt des französischen Präsidenten und der Machtfülle, die dieses Amt mit sich bringt, aber er muss alles unter Kontrolle haben. Er bringt fast jeden Tag einen neuen Gesetzentwurf ein und auf den Weg und die meisten Bürger wissen gar nicht mehr, worüber soll ich mich denn heute aufregen oder ist das Gesetz von gestern? Noch viel schlimmer. Mich erstaunt auch, dass die deutschen Medien vor allem Tagesschau äh, mit Bildern so wenig darüber berichten, dass momentan in Frankreich Unmengen von Universitäten besetzt sind, Züge blockiert werden. Es gibt geschlossene Kindergärten und das nicht so wie bei uns, dass man äh, Feuer vorgewarnt wird, sondern massenhaft Kindergärten geschlossen. Es gibt praktisch nirgendwo, wo um die Kinder hingehen können. Krankenhäuser gibt es ohne Pflegepersonal. Also die Franzosen streiken und zwar richtig und zwar auf allen beruflichen Ebenen. Das liegt hauptsächlich daran, dass die meisten in diesen Reformen, die Macron auf den Weg bringt, keine wirkliche Initiative und Weiterentwicklung sehen, sondern das Verlieren der essentiellen sozialen Sicherheiten, die sie sich hart erkämpft haben und die sie auch in den letzten Jahren, auch gegen Hollande, schwer verteidigt haben. Und eins muss man sagen, Macron macht das natürlich clever, denn von der Presseberichterstattung in Frankreich selber her macht das wie folgt. Das letzte Interview, das er gegeben hat, zu dem komme ich gleich, das wurde von einem sogenannten Jean-Pierre Pernod durchgeführt. Es ist ein TV-Journalist. Der hat Macron am Donnerstag vor einem Millionenpublikum Fragen gestellt. Und zwar sehr, sehr freundliche Fragen. Er ist nämlich ein Macron-Fan. Und Pernod gehört auch zu den Stammkunden des Ladens, der Eltern von Macrons Ehefrau Brigitte. Also von medialer Unabhängigkeit kann ja da wohl keine Rede mehr sein und Kritik gibt's da gar nicht. Auf deutscher Seite von den Medien, das wird überhaupt nicht aufgegriffen und das ist das ist doch keine Art und Weise mit seinem Volk umzugehen, sich einen handverlesenen Journalisten zu suchen, der auch noch gut Freund mit den Eltern deiner Ehefrau ist und dich von dem auch noch befragen zu lassen. Aber naja, was darf sich eine Deutsche schon beschweren? Unsere Öffentlich-Rechtlichen stellen ja auch nicht gerade kritische Fragen an unsere Regierung, geschweige denn an die Kanzlerin. Aber nochmal zu dem Interview, das Macron da seinem Vertrauten TV-Journalisten gegeben hat. Es ging hauptsächlich um die aktuelle Streikwelle bei der Staatsbahn der Franzosen. Da hat es nämlich zur Folge, diese Reform, die Macron angehen will gegen die die Gewerkschaften jetzt massiv vorgehen. Die Staatsbahn der Franzosen soll ungefähr das werden, was unsere deutsche Bahn noch nicht ganz ist. Aber Macron will die Staatsbahn in eine Aktiengesellschaft umwandeln und verspricht, dass das Kapital zu 100 Prozent bei der Regierung bleibt. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass er das überhaupt umsetzen kann, wenn die Bahn erstmal eine Aktiengesellschaft ist. Dann kann er unmöglich garantieren, dass das auf ewig zu 100 Prozent beim Staat bleibt. Es geht hier eigentlich um eine Privatisierung der Bahn, dass die Kosten zum Beispiel für das Personal gesenkt werden können. Es geht um reine um reine Kostenersparnisse. Und dagegen geht halt die Gewerkschaft auch en masse auch vor. Da soll nämlich bis Ende Juni ungefähr im Schnitt an zwei Tagen pro Woche zahlreiche Züge ausfallen. Und jetzt überlegt euch mal, wie das mit dem Bahnstreik in Deutschland war. Das war nicht lange und das waren ein paar Züge für ein paar Stunden. Das ist jetzt über Monate und Wochen, jeder zweite Tag und zwar zahlreiche Züge. Also das legt den öffentlichen Verkehr schon extrem lahm. Wenn ich mich erinnere, die Debatte in Deutschland war ja die bösen, bösen Mitarbeiter der Deutschen Bahn, die so gierig sind und so, so viel Geld verlangen von der armen, armen Deutschen Bahn. Wobei ich mir sage, wenn du in einer Gewerkschaft bist und wenn du für ein Recht auf mehr Bezahlung oder bessere Arbeitsbedingungen streikst, das ist eine Errungenschaft, des 20. Jahrhunderts und des 21. Jahrhunderts die solltest du dir doch nicht kaputt reden lassen und schon gar nicht von den Medien. Zum Glück sind die Franzosen da ein bisschen anders. Die stehen nämlich hinter den Gewerkschaften und den Streikenden. In dem Interview ist er natürlich dann auf Syrien auch eingegangen. Und er hat Folgendes von sich gegeben. Er hat Beweise dafür, dass das Regime von Assad einen Giftgasangriff auf die eigene dortige Zivilbevölkerung ausgeführt hat. Und er erwartet von seiner Bevölkerung, also Macron erwartet von seinen Bürgern, dass sie ihm vertrauen. Wenn er diese Informationen hat, die er natürlich nicht mit der Bevölkerung teilt und wenn er aufgrund dieser Informationen, die sonst keiner hat, einfach mal einen Angriff auf syrische Stellungen durchführen lässt, durch das französische Militär. Und da komme ich wieder zu Deutschland. Ich meine, wir sind alle ein bisschen eingeschlafen, was Frau Merkel angeht, aber ich stelle mir das mal bildlich vor dass sie in einem Kindergarten sitzt, einem fast befreundeten TV-Journalisten ein Interview gibt und das ungefähr zur Mittagszeit, wenn nur Rentner und Arbeitslose zugucken. Also vor allem Rentner sind ja die Zielgruppe und das sind ja in der Regel die Staatstreuen, die nicht viel hinterfragen. Und Frau Merkel sagt ihnen, ich weiß was, aufgrund dessen habe ich eine Entscheidung getroffen und diese Entscheidung heißt, wir werfen Bomben auf ein anderes Land und ich sage euch nicht, welche Informationen ich habe, die dazu führen, dass ich Bomben werfe. Ich erwarte einfach, dass ihr mir vertraut, weil ich bin ja hier der Regierungschef und dann heißt das, ich treffe die richtigen Entscheidungen. Frau Merkel wäre innerhalb von 24 Stunden nicht mehr Kanzlerin und zwar aus gutem Grund, weil sowas einfach nicht geht. Und Macron beweist ja eine unglaubliche Arroganz, die mir einfach nur die Spucke wegbleiben lässt. Ich meine, was denkt er denn, wer er ist? Selbst der französische Präsident sollte doch wenigstens in einer Situation, in der die Gefahr besteht, dass bei der nächsten Wahl Marine Le Pen Präsidentin wird und so wie er agiert, passiert das auch? Äh, da sollte er die Bürger doch informieren. Ein bisschen Transparenz. Welche Informationen hat er denn? Wie kann er denn beweisen, dass Assad das war? Ich meine, der Podcast von Jeremy Scahill, Intercepted, hat hat dargelegt, dass es reichlich wenig Sinn macht, dass Assad das gemacht hat. Und es kann genauso gut eine Rebellenfraktion gewesen sein. Nicht, dass ich das Assad nicht zutraue. Das Problem ist halt, wenn du Bomben auf ein anderes Land wirfst, das schon dermaßen destabilisiert ist, dann musst du doch Beweise haben. Und, und, dann musst du diese Beweise auch mit der Welt teilen. Vor allem, wir leben in einer Demokratie. Diese Leute sind auf Zeit gewählt. Das heißt nicht, dass sie alles dürfen. Und das heißt auch nicht, dass sie Informationen zurückhalten dürfen. Vor allem bei solchen wichtigen Entscheidungen. Und es, also mir fehlt, mir fehlen einfach da die Worte. Und ich erwarte ziemlich stark, dass Macron bei der nächsten Wahl verlieren wird. Und zwar heftig. Worauf ich jetzt aber am allermeisten warte ist das Buch seines Vorgängers François Hollande. Der hat nämlich zu seinem sogenannten Schützling ein Buch geschrieben. Das Buch von Hollande heißt Die Lektionen der Macht. Unter anderem lässt er da seinen früheren Wirtschaftsminister Macron auch nicht gut aussehen. Er attestiert Macron zum Beispiel eine narzisstische Amtsausübung und die Tatsache, dass die steuerlichen Maßnahmen unter ihm in erster Linie den Superreichen was gebracht haben und nicht wirklich der Bevölkerung. Was ja gut auch mit Macrons... Steuerreformen für Vermögen und Kapital zusammenpasst. Das ist nämlich auch wieder was, was hauptsächlich den Reichen zugutekommt. Wenn du die Steuern senkst auf Kapital und Vermögen, davon profitieren die Bürger in der unteren Einkommensschicht eher nicht. Also sollten wir tatsächlich es schaffen in Europa und auf der Welt bis zur nächsten Wahl in Frankreich, wird Macron da offenkundig nicht mehr Präsident sein, wenn das so weitergeht. Und das aus gutem Grund. Er agiert ziemlich arrogant und er macht da Dinge kaputt im Sozialstaat der Franzosen, die eine Gegenwehr hervorrufen, eine Abneigung gegen Macron selber, die dazu führen wird, dass irgendwer anders Präsident werden wird dürfen wir wieder auf ein Wunder hoffen, dass es nicht Marine Le Pen wird. Denn eins müssen wir bedenken. Sowohl die Sozialdemokraten als auch die Konservativen in ihrer Parteienstruktur sind nach Macrons Sieg und dem Vormarsch von seiner Partei En Marche völlig am Boden und organisatorisch überhaupt nicht mehr in der Lage, da irgendwas entgegenzusetzen, wenn jetzt Marine Le Pen kommt. Die hat wenigstens die Strukturen. Und die hat auch das Potenzial, dabei der nächsten Präsidentschaftswahl richtig aufzutrumpfen. Und dann dürfen wir alle Macron danken für seine wirklich rücksichtslose In- und Außenpolitik. Damit eigentlich schon zum Abschluss, denn das Hauptthema heute ist mein Interview mit dem Landrat Sigurd Heinze. Er ist mein allererster Interviewpartner, den ich nicht persönlich kenne. Und deswegen hat es mich besonders gefreut, dass er zugesagt hatte, ich habe das Interview geführt vor allem im Rahmen der Landratswahlen in Oberspreewald-Lausitz, ich hatte verschiedene auch Kandidaten angeschrieben, unter anderem sind nämlich auch Wahlen am 22.4. Für den Landrat in Elbe-Elster, Ostprägnitz-Rupin, neiße Uckermark. Die sind alle am 22.04. Es gibt aber auch Bürgermeisterwahlen, zum Beispiel in Drebkau, Forst in der Lausitz, Guben und Schipkau. Das Gute an Herrn Heinze ist, dass er nicht nur Landratskandidat ist, er ist bereits amtierender Landrat. Und da habe ich einige Fragen auch gestellt über die Arbeit eines Landrats an sich, was er eigentlich macht wie man Landrat wird und mit welchen Problemen er sich so beschäftigen muss in seinem Alltag. Und ja, ich finde es ganz interessant geworden. Es ist auch gut geworden. Und ich denke mal, sowohl ihr als auch ich haben jede Menge dazugelernt, beziehungsweise ihr werdet noch was dazu lernen, wenn ihr das Interview gehört habt. Und ich hoffe, ihr seid nicht zu enttäuscht von der Audioqualität, ich bin ein bisschen leise, aber die Antworten von Herrn Heinze sind gut zu hören und das ist so uns so das Wichtigste. Und ja, dann zum wichtigsten Punkt überhaupt. Nicht vergessen, gute Bewertung bei iTunes. Unterstützt mich und den Podcast. Und ja, freut euch auf Donnerstag. Dann gibt sozusagen den Sonderpodcast zum Thema und zum Nachtrag für die letzte Folge Schwangerschaftsabbruch und Paragraph 219a weil der Kommentar ist dann nochmal ein bisschen länger geworden. Und wer Lust hat, kann sich den Sonderpodcast dann ein anhören. Es geht dann nochmal eine Stunde. Und ja, sonst, hier kommt mein Interview und ich wünsche euch eine schöne Woche. Okay, ich bin heute im Landratsamt in Senftenberg und habe einen besonderen Gast. Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin der Sigurd Heinze, bin 56 Jahre alt ich wohne im Landkreis Oberspreewald-Lausitz in der Gemeinde Schüppkow, bin verheiratet äh, schon ziemlich lange, seit 1986, habe zwei erwachsene Töchter und drei niedliche Enkelkinder.
0: Schön. Ähm, ich habe mir deinen Lebenslauf ja auch angeguckt. Du bist mhm. jetzt Landrat, bist aber durchgängig seit 1989 kommunalpolitisch aktiv. Davor hast du ähm, eine Ausbildung gemacht zum Elektromonteur und dann eine, ein Studium zum Diplom Ingenieur für Elektroenergieanlagen. Was ist denn das für ein Beruf?
1: Tja, das ist ein typischer ähm, DDR-Beruf, der in der Braunkohle, die ja damals hier strukturbestimmt war, ausgeübt worden ist. Also all das, was mit Elektrotechnik im Zusammenhang steht zwischen 60 Volt und 110.000 Volt, habe ich sozusagen dann als äh, Elektroingenieur in der hiesigen braunkohlindustrie ausgeübt. Zuerst war ich in einem Tagebau beschäftigt, im Tagebau Klettwitz-Nord, und bin dann aber ins Kraftwerk Sonne übergewechselt und war da verantwortlich ingenieurtechnisch äh, für den Betrieb der gesamten elektrotechnischen Anlagen bis eben dann äh, 1993.
0: Ich habe auch gelesen, dass du bei dem Kraftwerk Sonne Freien Hufen Mitarbeiterführung gemacht hast. Ja. War das eine gute Vorbereitung auf die Tätigkeit als Landrat? Weil man ist ja nicht nur politisch verantwortlich, man mhm. ist ja auch verantwortlich für wie viel? 700 Mitarbeiter. Hat das, mhm. hat das in Vorbereitung geholfen?
1: mal Also es ist immer wichtig, wenn man Verantwortung übernimmt, hat man ja auch Mitarbeiterverantwortung inklusive zu tragen, dass man da also nicht ins kalte Wasser springt, sondern auch schon ein Stück weit in der Vergangenheit kennengelernt hat, wie man mit Menschen umzugehen hat und diese in einem, das war mir immer wichtig, kooperativen Führungsstil dann auch zu leiten und zu führen hat. Und da war also die Zeit in der Braunkohle, gerade eben auch im Kraftwerk Sonne für mich schon eine wichtige Lebensschule auch gewesen. Da habe ich dann sozusagen... Mein Anfang gehabt als Führungskraft ähm, zu DDR-Zeiten beginnt und dann aber über die Wendezeit bis zum Jahr 1993 dann weiter fortführend, bevor ich dann also in die Kommunalpolitik einsteigen konnte.
0: Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen der Personalführung oder Menschenführung sozusagen äh, im Bereich Kommunales und in der freien
1: Wirtschaft? Äh... Da will ich mal äh, den, Sprich, äh, den Spruch von Konrad Adenauer zitieren, man muss die Menschen nehmen, wie sie sind, andere gibt es nicht. Und das war mir immer so äh, auch äh, wichtig äh, in meinem Leben, in meinem beruflichen Leben, äh, sowohl als auch, also quasi in der dann doch eher Privatwirtschaft als auch hier im öffentlichen Dienst, dann mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umzugehen und diese zu führen und zu leiten. Natürlich sind das zwei unterschiedliche Welten, die der Privatwirtschaft und dann der öffentliche Dienst, aber so grundsätzlich unterscheiden sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich von dem, was sie für Arbeiten zu verrichten haben, schon, aber von dem, so wie sie aufgestellt sind, wie sie sich verhalten, wie sie also auch Führung erwarten, dann nicht voneinander.
0: Ähm Du hast ja schon gesagt, du bist 1989, 1990 zur Kommunalpolitik mhm. gekommen. Was hat dich dazu gebracht, kommunalpolitisch aktiv zu sein? War es die Wendezeit oder mhm. also dieser Umbruch und dieser, dieser Drang, mhm. sich einzubringen und was zu bewegen?
1: Naja, das war schon ähm, der Wind des Schicksals, sage ich jetzt mal so, wie viele eben in der Zeit der Wende dann auch äh, sich vielleicht ein Stück weit neu orientiert auf alle Fälle umgeschaut haben. So war es auch bei mir gewesen. Wir äh, waren ja alle im Umbruch und ein Stück weit aufgeregt und haben eben auch was Neues ausprobiert. Und so bin ich dann eigentlich äh, per Zufall äh, in die Kommunalpolitik eingestiegen, indem man mich gefragt hat, zu Anbeginn des Jahres 1990 hast du denn nicht Lust in der Kommunalpolitik meines kleinen Heimatortes in Neuro mitmachen zu wollen. Und schon stand ich auf der Liste für die Kommunalwahl 1990, habe dann also doch sehr viele Stimmen bekommen und bin dann also äh, durch die damalige Gemeindevertretung zum Ortsvorsteher gewählt worden, womit ich also 1989 nie gerechnet hätte, dass es überhaupt mal dazu kommen wird, äh, in die Kommunalpolitik äh, denn einzusteigen und dann auch noch gleich Ortsvorsteher zu werden und so haben die Dinge sich dann entwickelt. Also wenn denn äh, der Zufall äh, nicht gewesen wäre, man hat mich also direkt angesprochen im Jahr 1989, dann hätte mein Leben sicherlich einen anderen Verlauf genommen, könnte ich vielleicht heute noch, wenn nicht in der Kohle dann im äh, jetzt Nachfolgerkraftwerk äh, äh, des damaligen Kraftwerkes Sonne sein. Aber ähm, so ist das im Leben. Zu 90 Prozent besteht es ja aus Zufällen und nur 10 Prozent gibt es planvoll zu.
0: Ähm, glaubst du, dass der Bereich, also dass man viel Glück und auch Zufall braucht, um politisch ein mhm. Amt zu bekommen, oder gehört da viel Arbeit dazu auch?
1: Also ich denke mal, der Wille ist erstmal wichtig, etwas zu tun, ähm, denn wenn man nicht den festen Entschluss gefasst hat. Ähm, einen neuen äh, Lebensabschnitt äh, anzugehen und äh, eine vollkommen neue berufliche Ausrichtung zu wählen, dann sollte man es also lieber sein lassen. Und dann braucht man natürlich eben auch äh, die Durchsetzungskraft, die Ausdauer, das handwerkliche Geschick und vielleicht auch äh, ein paar Charaktereigenschaften, die insbesondere Menschen, mit denen man zu tun hat, überzeugen, können, um dort also auch erfolgreich tätig äh, sein zu können. Also äh, wenn man also nicht so richtig weiß, was man will und unentschlossen wirkt und dann eigentlich nur auf die Uhr guckt und nach acht Stunden ist Feierabend und man kann also sich und seine Ideen und das, was man vermitteln möchte, nicht äh, seinem Gegenüber nahebringen, dann sollte man es lieber sein lassen, in die Kommunalpolitik zu gehen oder überhaupt in die Politik zu wechseln dann sollte man äh, dann sich doch lieber etwas anderes suchen. Ich will nicht sagen, dass es mir in die Wiege gelegt worden. Damals äh, ganz bestimmt nicht. Also heute mal zurückblickend auf die damalige Zeit, mh, gebe ich auch äh, zu, habe ich mich auch charakterlich ein Stück weit noch verändert, äh, entwickelt. Äh, aber die, sagen wir mal, Grundfeste waren damals schon äh, vorhanden gewesen. Und so nach ein, zwei Jahren weiß man dann auch, ist es das, ähm, sollte ich mich da weiter äh, bewegen in diesem Metier oder mich lieber dann doch wieder neu orientieren oder zurückgehen äh, oder aber ähm, setze ich meinen Weg fort und ich habe mich für das Letztere entschieden?
0: Warum sollte man sich generell kommunalpolitisch engagieren? Also ich habe auch viele junge Hörer, mhm. ähm, die sagen auch in der Regel so, ach, ich würde ja schon gerne mhm. politisch was tun, aber so wenig Zeit. Ähm, was, was würdest du... Vor allem meinen jungen Hörern sagen, was sollte sie dazu bewegen, sich kommunalpolitisch ja. zu engagieren?
1: Ja, Kommunalpolitik bedeutet ja, ich mache Politik in der Kommune, da wo ich wohne, da wo ich arbeite, da wo mein Umfeld ist, da wo ich mein Leben lebe. Und wenn ich das also nicht nur über mich alles ergehen lassen möchte, sondern selbst auch etwas gestalten will, wenn ich also selbst Einfluss darauf nehmen möchte, wie mein Umfeld aussieht, wie mein Leben äh, sich entwickeln soll, dann muss ich also auch äh, mich einbringen, einmischen. Und das ist eigentlich Kommunalpolitik. Ich äh, bringe mich äh, in meinem unmittelbaren Lebensbereich ein und versuche, mein Leben in die eigenen Hände zu nehmen und es also in meinem Sinne äh, versuchen zu gestalten. Ja.
0: Seit 2010 bist du in USL jetzt Landrat. Ähm, du beschreibst auf der Internetseite auf deiner Homepage, dass es eine Zeit war, eine spannende Zeit mit Höhen und Tiefen. Mhm. Also welche Höhen, welche Tiefen mhm. hat man denn da in deinen acht Jahren bis jetzt so erlebt?
1: Ja, die Höhen. Ja, es gab schon viele äh, tolle Begegnungen mit Menschen, zu denen ich vorher so den Zugang nicht hatte, weil äh, als Bürgermeister einer Gemeinde ist man dann doch im Wesentlichen auf sein Gemeindegebiet äh, bezogen und vielleicht auf die Nachbarschaft. Als Landrat kommt man dann also wesentlich weiter äh, rum und äh, ist unterwegs. Und das nicht nur im Landkreis, sondern brandenburgweit und auch darüber hinaus. Also die Begegnung mit Menschen äh, mit verschiedensten waren sehr vielfältig, interessant, spannend, aufregend. Und äh, das ist das, was mir also dort am äh, ehesten in Erinnerung geblieben ist. Natürlich hat man viele große Baumaßnahmen realisieren können. Man ist durch das Amt also auch mit äh, neuen Aufgaben konfrontiert worden, hier in der Kreisverwaltung, aber eben auch mit den Beteiligungen von der Sparkasse bis hin zum Tourismusverband äh, oder äh, ÖPNV oder Abfallwirtschaft. Das ist schon... Interessant und spannend gewesen. Und äh, ich denke, äh, dass dieser Zugewinn an neuen Eindrücken, auch an Menschen, die man bisher so noch nicht hat kennenlernen äh, können und dürfen, äh, für mich also mit das Spannendste und interessanteste war. Und das hält an.
0: <lacht> okay, ähm, du hast es ja schon kurz umschrieben. Was genau macht ein Landrat? Wofür bist du verantwortlich? Hm. Und wie. Würdest du so einen normalen Alltag oder einen normalen Arbeitstag eines Landrats beschreiben? Was, worum musst du dich kümmern? Wann fängt er an? Wann hört er auf? Hört er überhaupt auf?
1: Na sagen wir mal so, äh, er fängt früh morgens bei mir zumindest um 7.30 Uhr dienstlich an. Äh, 7.45 Uhr bin ich dann spätestens im Büro. Und das Ende eines äh, Arbeitstages äh, lässt sich so genau nicht bestimmen, dass es dann... Äh, der Fall, wenn man also die letzte Beratung abgeschlossen, die letzte Veranstaltung absolviert hat. Und das ist zumeist in den Abend- oder manchmal eben auch Nachtstunden. Also gestern bin ich zum Beispiel um 21.45 Uhr zu Hause angekommen. Aber das ist nicht unnormal. Das ist einfach so, das muss man wissen und das muss man am Ende auch wollen. Ähm, so dass also äh, die Arbeitszeit doch eine recht unregelmäßige ist und äh, natürlich nichts mit 40 Stunden zu tun hat, äh, ohne jetzt jammern und barmen zu wollen, ist es so, äh, das muss man einfach wissen und das äh, bereit sein zu akzeptieren. Auch die Familie gehört dann natürlich mit dazu. Ich sage immer 60 plus X, das kommt dann schon der Realität sehr Realitätsszenar, sodass also auch das Wochenende natürlich mit drin ist. Und äh, von daher... Äh, vergeht die Zeit aber auch sehr schnell, weil man immer äh, etwas zu tun hat. Was hat ein Landrat denn zu tun? Er hat also zuallererst die Verwaltung zu führen. Wir haben ungefähr 750 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns hier in der Kreisverwaltung an mehreren Standorten im Landkreis verteilt. Äh, wir haben darüber hinaus 18 Beteiligungen. Äh, dazu gehört das Klinikum Niederlausitz genauso, also unser Krankenhaus wie eben der Abfallbereich, der Bereich ÖPNV, der Bereich äh, der Integrationswerkstätten. Wir sind Träger der Sparkasse Niederlausitz. Wir haben also verschiedenste andere äh, noch Aufgaben äh, landkreisweit, aber auch landesweit zu erfüllen. Und so hat man also äh, im Wesentlichen äh, eine Führungs- und eine Koordinierungsaufgabe äh, zu realisieren, und die nimmt einen dann also schon zeitlich sehr in Anspruch und ist dann also ständig auch von Führungskräften, aber auch von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern umgeben, hat dort also eine vordergründig Führungsaufgabe zu erfüllen. Wir haben natürlich auch viel mit Aufgaben zu tun, die den Landkreis repräsentieren. Also die Hauptverwaltungsbeamten, Landräte und Oberbürgermeister, die sind ja gleichgestellt so dass wir also zum Beispiel Ministerempfang oder Bundestagsabgeordnete oder Landtagsabgeordnete im Landtag in Potsdam unterwegs sind oder auch mal in Berlin manchmal auch darüber hinaus äh, Dienstreisen zu absolvieren haben und das immer um also den Landkreis der andere Aufgaben hat als die Kreisangehörigen Städte und Kommunen äh, dann letztlich äh, zu vertreten und äh, diesen zu führen welche Aufgaben hat der Landkreis? Der Landkreis hat zum Beispiel die Aufgaben, äh, all das, was mit sozialen Dingen zu tun hat, äh, zu realisieren. Oder aber der Bereich Jugendamt, Jugendhilfe, das Gesundheitsamt, das Veterinäramt, die Kfz-Zulassungsstelle, die Fahrerlaubnisbehörde. Wir sind äh, als untere Landesbehörden im, im Bereich Wasserrecht unterwegs, auch im Bereich Abfall die Bodenschutzbehörde. Alles, was mit Baugenehmigung zu tun hat, läuft über den Landkreis. Ganz wichtig, denke ich mal. Das bekommen dann viele erst mit, wenn sie eine solche brauchen und benötigen. Also wir haben sozusagen die Aufgaben, die untere Landesbehörden, ich sage immer, als verlängerter Schreibtisch des Landes vor Ort zu erledigen hat, wahrzunehmen und alle anderen direkten kommunalen Selbstverwaltungsaufgaben direkt ganz nah dran an Bürger, die absolvieren die Städte und Gemeinden vor Ort.
0: Ähm, jetzt klingt das ja alles sehr organisatorisch, sehr hm. bürokratisch. Der Landrat wird aber direkt gewählt von den Bürgern. Ja. Wie bist du denn Landrat geworden?
1: Das kann man in wenigen Sätzen gar nicht so beschreiben. Ich versuche mich dann dennoch mal äh, daran. Und zwar äh, kam 2009 die Diskussion auf, soll es denn in Brandenburg direkt gewählte Landräte geben? Die gab es bis dahin nämlich noch nicht, sondern der Kreistag hat diese immer indirekt gewählt. Also sozusagen konnte man sich im Rahmen einer Ausschreibung bewerben und man wurde von einer Fraktion vorgeschlagen zur Wahl. Und dann, wenn man eine Mehrheit bekommen hat des Kreistages, der bei uns aus 50 Kreistagsabgeordneten plus Landrat besteht, dann ist man gewählt worden. Ja, und äh, in Brandenburg, wie in vielen andes, anderen Bundesländern auch, äh, gab es dann eben äh, die Forderung, auch Landräte sollen direkt gewählt werden, nicht nur Bürgermeister, sondern auch Landräte. Und dann gab es ein Für und wieder ein Hin und Her und eine umfangreiche landesweite Diskussion. Ja, und dann äh, wieder der Wind des Schicksals, äh, bin ich dann äh, zu dem Zeitpunkt äh, Ingo Senftleben mal über den Weg gelaufen, dem jetzigen CDU-Landesvorsitzenden. Und wir sind am Rande einer Veranstaltung äh, eines Traktorentreffens in Klettwitz ins Gespräch gekommen, dass ja die Landratswahl bevorsteht, da war es dann soweit, dass direkt gewählt werden sollte. Und man hat noch äh, nicht wirklich einen Kandidaten und man könnte sich vorstellen, auch einen parteilosen, ich bin parteilos gewesen, ich bin es jetzt und ich bleibe es auch, denn äh, zu unterstützen und ins Rennen zu schicken, sozusagen. Ja, und dann habe ich äh, ein paar Tage Zeit gehabt, mir das zu überlegen. Und dann habe ich Ja gesagt. Und dann bin ich von der CDU aufgestellt und unterstützt, aber letztlich als parteiloser Landratskandidat ins Rennen gegangen uh, und habe dann am Ende eine deutliche Mehrheit erzielen können. Zu meinem eigenen Erstaunen. Äh, in der damaligen Zeit hätte ich ehrlich gesagt nicht damit gerechnet, und äh, bin dann als erster und auch eine ganze Zeit lang einziger direkt gewählter äh, Landrat in Brandenburg unterwegs äh, gewesen, bevor denn andere Kollegen es dann auch noch im Rahmen einer Direktwahl geschafft haben. Und immer dann, wenn eine Direktwahl nicht gelingt, also wenn man äh, das sogenannte Quorum nicht erreicht, 15 Prozent der Wahlberechtigten müssen das sein, die man hinter sich bringen kann, dann äh, fällt die Entscheidung, einen neuen Landrat äh, zu wählen, Weg von der Bürgerschaft hin zum Kreistag zurück und dann entscheidet, aber erst dann entscheidet der Kreistag wieder zuallererst haben und das ist gut und richtig, so finde ich jedenfalls nach meinem Demokratieverständnis die Bürgerinnen und Bürger, die Wahl im wahrsten Sinne des Wortes, ihren Landrat, ihren Landrätin zu wählen in Brandenburg und das, denke ich mal, hat sich jetzt mittlerweile etabliert obwohl es ab und zu immer wieder andere Stimmen gibt, man sollte das alles sein lassen und das abschaffen. Und es gibt ja dann doch nicht so die Mehrheiten gleich, das Quorum wird nicht erreicht und das ist alles viel zu viel Aufwand. Ich denke, es ist gut und richtig, dass man das also auf diesem Wege der Wahl, der Direktwahl vollzieht, weil ein Landrat ist schon ein ganz wichtiger kommunaler Spitzenbeamter. Ich habe ja bereits gesagt, was man alles so zu verantworten hat als Landrat. Aber allein das Haushaltvolumen unseres Landkreises ist 200 Millionen Euro äh, schwer oder groß. Mehr als 210 sind es ganz konkret. Und ich glaube, äh, die Einflussnahme ist schon ganz erheblich. Und von daher, weil wir ja 210 Millionen Euro Steuergeld ausgeben, ist es auch wichtig, dass der Bürger der dieses Steuergeld ja auch erwirtschaftet hat und abführen musste an den Staat, an äh, die Kommune. Und wir holen uns über Kreisumlage dann wieder dieses Geld von der Kommune in den Kreishaushalt herein. Deshalb hat der Bürger meiner Ansicht nach auch einen Anspruch darauf mitzubestimmen, wer soll es denn da vorne dran sein, wer soll Landrat werden.
0: Also das Quorum besagt ja, dass die Hälfte der abgegebenen gültigen Stimmen Wer die im ersten Wahlgang erhält, der mhm. ist dann direkt gewählter Landrat, unter der Voraussetzung, dass mehr als 15 Prozent der wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger teilnehmen. Das Problem ist ja teilweise in Brandenburg auch, in, in, in Elster kommt das auch oft vor, dass diese 15 Prozent Wahlbeteiligung halt nicht erreicht werden. Ich habe nachgeguckt, in 2010 war das bei dir so, dass... 30, mehr als 30 Prozent Wahlbeteiligung für eine Landratswahl ist das in Brandenburg sehr viel. Mhm. Und fast 50 Prozent, also bist nur ganz knapp an der Direktwahl gescheitert. Ähm, hoffst du dir dieses Mal im ersten Wahlgang durchzukommen oder rechnest du damit, ähm, dass am 6. Mai, wenn die Stichwahl ist, nochmal ran zu müssen, sozusagen? Mhm.
1: Also beides ist möglich und ich würde es nicht ausschließen dass es eine äh, Stichwahl geben äh, muss, wenn es im ersten Wahlgang also kein äh, Ergebnis gibt mit einer Mehrheit. Und die Mehrheit muss dann eben noch das Wahlquorum als solches darstellen. Äh, andererseits äh, denke ich, im OSL sind es also nur drei Kandidaten. Im Vergleich zum Beispiel zu in unserem Nachbarlandkreis, da sind es vier Bewerber. Da ist dann die Wahrscheinlichkeit, weil die Stimmen sich mehr verteilen noch höher, dass man das also nicht im ersten Wahlgang Wahl, äh, schafft. Ich wünsche es äh, natürlich äh, dem Landkreis Spienauss und meinem Kollegen Alter Krüger, aber äh, das entscheiden die Wählerinnen und Wähler. Ich würde sagen, es steht 50 zu 50, dass es im ersten Wahlgang eine Entscheidung gibt oder aber, dass es dann doch äh, zu einer Stichwahl kommen muss.
0: Ähm, ich habe in den letzten Folgen in meinem Podcast oft und viel über den Koalitionsvertrag geredet, weil hm. Bundespolitik regt hm. halt viel und oft auf. Ähm, hm. In dem Koalitionsvertrag wird auch das Ziel ausgegeben der neuen Bundesregierung, dass davon spricht, eine lebenswerte Heimat mit gleichwertigen Lebensverhältnissen zwischen den verschiedenen Regionen hm. in Deutschland, zwischen den eher ländlichen Räumen und den Städten zu schaffen. Und der ländliche Raum in Brandenburg ist doch schon sehr ländlich und auch sehr abgehängt teilweise. Man hat wenig Zukunftsaussichten. Es gibt eine Überalterung, eher relativ schlechte ärztliche Versorgung. Der Nahverkehr ist immer ein Problem. Also man mhm. wünscht sich einen Bus, der auch mal ins nächste Dorf fährt und zwar auch am Wochenende oder wenigstens unter der Woche. Also es gibt viele, viele Problemfelder, die der Koalitionsvertrag anspricht die aber theoretisch eigentlich nur auf kommunaler Ebene aufgrund der Tatsache, dass es ja ähm, eine kommunale Selbstverwaltung gibt, gelöst werden können. Mhm. Also wie, wie schätzt du das ein? Was kann die Bundesregierung da wirklich tun? Weil wir haben jetzt zwar einen Heimatminister, da kann ich ja auch mal fragen, was mhm. hältst du generell von dieser Sache, ähm, aber was, was würdest du dir als Landrat wünschen, dass die mhm. Bundesregierung tatsächlich tut, damit die Probleme vor Ort gelöst werden können?
1: Also die Bundesregierung ist ja zuständig für den Teil dessen, was auf bundesgesetzlicher Ebene solch eine Bundesregierung eben zu erledigen hat und im Rahmen des beschlossenen Haushalts äh, der Bundestag ihr an Möglichkeiten an die Hand gibt, ähm, denn dann tätig werden zu können. Das sind... Äh, Milliardenbeträge, die da also äh, aufgerufen werden, äh, aber eben nur für ihren Beritt äh, denn äh, möglich sind, dass es dort äh, eine direkte Beeinfluss Beeinflussung gibt. Wir haben ja nun äh, einen föderalen äh, Staatsbau, äh, der dann eben unterhalb der Bundesebene aus äh, den Bundesländern besteht und diese Regeln in eigener Zuständigkeit wieder ihre Angelegenheiten dann mit den Landkreisen, kreisfreien Städten und den Städten und Gemeinden, sodass es also ein äh, unmittelbares Wirken ähm, des Bundes auf äh, die kommunale Ebene aus rein verfassungsrechtlichen Gründen nur sehr eingeengt äh, gibt. Da hat man ja jetzt im letzten Jahr das äh, Grundgesetz geändert, dass es also zum Beispiel eine direkte finanzielle Bezuschussung für zum Beispiel den Breitbandausbau, aber eben auch von Schulsanierung äh, geben kann. Das ist auch wichtig, weil wir sind da nicht gerade vorn dran im europaweiten äh, Vergleich und Wettstreit der jeweiligen äh, Nationalstaaten, dass wir also äh, mit dem Breitbandausbau da vorangekommen sind. Da sind äh, Länder wie Litauen wesentlich äh, weiter oder führend und wir hängen da hinterher. Und auch was die Ausstattung, äh, die finanzielle, was die bauliche Ausstattung, die finanzielle der Schulen angeht, gibt es durchaus noch Verbesserungsbedarf. Und gerade eben in den Ballungszentren ist das sehr deutlich wahrnehmbar. Also ich würde mir äh, wünschen wollen, dass es... Äh, eine bessere finanzielle Ausstattung für die Bundesländer und für die Kommunen im Bereich der Bildung insbesondere gibt. Da haben wir also erhebliche Defizite zu verzeichnen. Die Pflege steht jetzt immer mehr im Mittelpunkt, weil man dort auch Defizite ausgemacht hat. Aber noch wichtiger ist fast die finanzielle Ausstattung äh, auch der Krankenhäuser, weil ich nehme äh, wahr, dass die Investitionen in äh, den kommunal geführten Krankenhäusern doch seit Jahren rückläufig sind und man äh, aufgrund äh, fehlender Bezuschussung äh, durch, konkret zum Beispiel bei uns das Land Brandenburg und auch letztlich durch den Bund dann in der weiteren Folge aus dem eigenen der erwirtschafteten Mittel dann Investitionen stemmen muss, was also äh, so auf Dauer nicht äh, funktionieren wird. Das ist also schon deutlich wahrnehmbar äh, in den äh, Häusern. Und von daher ist dort also Nachsteuerungsbedarf äh, geboten. Gerade eben der Breitbandausbau. Wir brauchen also natürlich gute funktionierende Autobahnen und äh, Bundesfernverkehrsstraßen, aber wir brauchen insbesondere gut funktionierende Datenautobahnen, ist also ein ganz wichtiges äh, Element, dann bekommt man also auch diese ungleiche Entwicklung zwischen den Städten und dem ländlichen Raum hinten. Dann gibt es nicht mehr eine Veranlassung, unbedingt in die Stadt ziehen zu müssen, wenn man also mit Breitbandverbindung äh, ganz nah dran ist äh, an den Dingen, die in den großen Städten oder in den Ballungszentren stattfinden Und daran mangelt es noch. Da ist jetzt zwar viel Geld reingeflossen. Also diese Breitbandinitiative in Brandenburg 2020 ist ja außer Spreewald de facto abgeschlossen. Das hat schon mal zu einer Verbesserung geführt. Die Breitbandinitiative 2030 läuft, zumindest in der Vorbereitung. Wir stehen als Landkreis da kurz vor der Vergabe. Dann werden wir also wahrscheinlich ein Paket von 15 Millionen Euro auf den Weg bringen können, dann soll es sein, also fast durchweg, alle bekommen dann zumindest eine Datenübertragungsrate von 50 Mbit pro Sekunde gewährleistet. Das ist der Plan, das ist das Ziel. Das kann aber nur eine Zwischenetappe sein, weil wir müssen mindestens, und das wird auch nur eine Zwischenetappe wahrscheinlich sein, im Zuge der Entwicklung in den kommenden Jahren, mindestens in den 100 Mbit-Bereich reinkommen. Und das sichert zu jeder Tageszeit für jeden Abnehmer und nur das bringt es dann letztlich ich würde mir darüber hinaus wünschen, dass gerade äh, im Bereich äh, der bundesgesetzlichen Regelungen, was also äh, zum Beispiel äh, auch das Asylrecht angeht, äh, endlich mal deutlich mehr Klarheit äh, besteht und auch äh, Möglichkeiten äh, der direkten Anwendung dann dieses Rechts vor Ort äh, aufgezeigt werden, unsere Gerichte sind überlastet mit den ganzen Verfahren. Nach der Hartz-IV-Klagewelle, die es gegeben hat bei uns mit dem bekannten Rechtsanwalt aus einer kleineren Stadt in unserem Landkreis, gibt es also zuhauf Klagen gegen Asylbescheide. Nicht also des Landkreises, sondern des BAMF, also des Bundesministeriums für Migration und Flüchtlinge. Und äh, die Verwaltungsgerichte sind hoffnungslos äh, damit, äh, also überfordert, was äh, die Quantität angeht. Und äh, von daher, wenn man da nicht äh, eine Änderung, eine Klarstellung, eine Vereinfachung herbeiführt, äh, sehe ich, was die Verwaltungsgerichtsbarkeit angeht, dort also äh, wirklich erhebliche Schwierigkeiten auf uns zukommen. Der Bund ist gewillt, das ist meine Wahrnehmung. Ich glaube, auch der Koalitionsvertrag als solcher hat da viele Indikatoren, die das äh, aufzeigen, ist aber eben in äh, seinen grundgesetzlich bestimmten Rahmenbedingungen auch etwas beschränkt. Das ist einfach entstanden so im Laufe der letzten 70 Jahre. Und die Bundesländer sind auch nicht immer unbedingt gewillt, Kompetenzen abzugeben, beziehungsweise den Bund äh, in ihre Kont kompetenzen dann mit eingreifen lassen zu wollen. Also das ist immer so ein Wechselspiel. Am Ende ist das wichtig, was vor Ort ankommt, was den Bürger vor Ort erreicht und was ihn also auch äh, beeinflusst und am Ende ihn und die Region voranbringt und alles mir eigentlich äh, ist egal, ob der Bund das macht oder die Bundesländer bei uns das äh, Land Brandenburg entscheidend ist das, was vor Ort passiert.
0: Das mit dem Krankenhaus finde ich sehr interessant. Mhm. Der Landkreis ist ja selber daran beteiligt, an der GmbH des Krankenhauses.
1: Wir sind hundertprozentige Eigentümer, ja.
0: Okay, der Landkreis ist Eigentümer. Ich habe mich mit dem Podcast und auch die verschiedenen anderen Podcasts beschäftigen sich mit dem Thema abgehängte Regionen. Mhm. Und man hat die Wahlergebnisse gesehen, vor allem auch in Ostdeutschland, in den abgehängten Regionen, was jetzt Sachsen-Sachsen-Anhalt angeht, für die AfD. Mhm. Und man hat festgestellt, ähm, es fehlt einfach an Nahverkehrsanbindung. Es fehlt aber auch oft an einem nahen Krankenhaus mhm. ärztlicher Versorgung. Und deswegen meine Frage, wie kann es passieren, dass gerade Land und Bund in dem Bereich, in dem die Leute am ehesten sagen, so jetzt muss ich umziehen, weil ich bin hier gesundheitlich nicht mehr in der Lage, das mhm. nächste Krankenhaus zu erreichen warum ausgerechnet da in den letzten Jahren gespart wurde. Hm. Vor allem, weil es ist jetzt wieder Thema.
1: Hm. Naja, die, die Kosten im Gesundheitsbereich wie auch im sozialen Bereich, auch im Bereich der Jugendhilfe, explodieren ja geradezu. Und das erkennt man natürlich auch seitens äh, der Bundesregierung und auch der Landesregierung, weil es stellt sich dann eben auch äh, in den einzelnen Haushaltpositionen deutlich bei den Ausgaben als äh, solchen so dar. Auf der anderen Seite sagt man rein von der Statistik her, haben wir eine äh, ein Überangebot an Krankenhäusern und auch eine Überversorgung bei den Ärzten, wobei sich das eben im ländlichen Raum äh, von der Wirklichkeit her dessen, was sich bei uns vor Ort abspielt, anders darstellt. Und äh, Will ich mir also nicht vorstellen, dass wir zum Beispiel kein Klinikum Niederlausitz mehr haben, was im Augenblick gar nicht zur Debatte steht, nur mal rein fiktiv. Und in der Vorausschau, was denn passieren könnte, gedacht, ist es also zwingend notwendig, ein Krankenhaus in einem Landkreis in der ländlichen Region unbedingt zwingend weiter auch betreiben und vorhalten zu müssen, weil ansonsten äh, nicht nur die Regel, sondern die Grundversorgung für die Menschen hier in der Region nicht mehr gewährleistet werden könnte. Und wir sind ja nicht nur im stationären Bereich tätig mit unserem Klinikum Niederlausitz, sondern eben auch mit äh, Töchtern des Klinikums im ambulanten Bereich äh, tätig. Also wir äh, übernehmen mit die ambulante Versorgung im Bereich äh, von Hausärzten oder von Hautärzten, oder auch von Augenärzten ähm, direkt also im ländlichen Raum, im ambulanten Bereich. Es ist aber so, dass ähm, sich, was Investitionen angeht, wirklich äh, eine Rückwärtsentwicklung entgeben, ergeben hat, diese zu unterstützen in den Krankenhäusern seitens des Landes Brandenburg. Wir haben dort äh, in rückläufigen, Verlauf der Finanzierung festzustellen, was im Umkehrschluss bedeutet, da der Bedarf als solcher ja da ist. Wir müssen ja neue technische Geräte anschaffen, die Computertechnik muss erneuert werden, man muss also auch im Bereich der Hauswirtschaft eine grundsätzliche Erneuerung nach 15 Jahren für bestimmte Anlagen, Heizungen und so weiter durchführen. Äh, da reicht das äh, äh, Geld einfach nicht aus, das darstellen zu können. Und dann muss eben aus den laufenden Einnahmen, die das Krankenhaus ja auch erzielt, im Wesentlichen von den Krankenkassen, Geld abgezwackt werden, damit diese Investitionen äh, dann realisiert werden können. Oder ich bringe mal ein ganz einfaches Beispiel. Das äh, Krankenhaus oder das Klinikum Niederlausitz hat zwei Krankenhausstandorte. Ein, äh, einen Standort in Sönftenberg, einer äh, in Lauchhammer, und wir haben äh, als Landkreis im vergangenen Jahr aus Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes äh, ein äh, MRT, ein Magnetresonanztomograph, zu großen Teilen finanziell mit unterstützt, damit das Klinikum am Standort in Lauchhammer ein solches Gerät anschaffen konnte. Das war also zwingend erforderlich. Lange Wartezeiten hier in Senftenberg, dann das Pendeln hin und her. Das konnte einfach niemand mehr vermittelt werden. Und der Bedarf war auch da. Das Klinikum selbst hätte das aber alleine finanziell nicht stemmen können. Also das ist mal an einem Beispiel festgemacht, worum es denn geht. Und wir haben im Klinikum ungefähr äh, einen Finanzbedarf an Investitionen im Jahr, da sagen wir mal so um die 10 Millionen Euro. Und in Wirklichkeit äh, werden realisiert, kommt immer auf das Wirtschaftsjahr drauf an, äh, so drei, vier Manchmal 5 Millionen Euro. Also quasi, wir bräuchten mindestens äh, doppelt, wenn nicht sogar dreimal so viel Investitionen damit, also das Krankenhaus ähm, gut äh, mittel- und langfristig äh, aufgestellt ist. Das bedeutet nicht, dass es wackelt oder demnächst geschlossen werden muss. Ich habe es einfach nur mal versucht an dem Beispiel festzumachen, dass die Krankenhausfinanzierung auf neue, auf andere, auf bessere Füße gestellt werden muss und dass da insbesondere die Bundesländer, aber eben auch der Bund sich mit einbringen müssen. Ansonsten wird einfach dieses System der Versorgung mit Grund- und Regelkrankenhäusern flächendeckend im Bundesgebiet nicht mehr aufrechterhalten werden können.
0: Ich vertrete ja in meinem Podcast die Meinung, dass es vielleicht mal überdenkenswert wäre generell die Länder, ähm, Kommunen und Bundesfinanzen neu zu ordnen. Das heißt, mhm. dass der Bund eine Verfassungsänderung macht, die dazu führt, dass die Kommunen direkt selber mehr Geld behalten mhm. von dem, was sie auch einnehmen über Gewerbesteuer und mhm. andere Steuern. Oder generell, dass die Verteilung, nicht mehr alles beim Bund landet und der hm. das dann in Fonds und etc weiterverteilt oder die Kommunen das abrufen müssen. Das ist ja auch alles sehr bürokratisch, sondern dass die Kommunen direkt mehr Geld zugewiesen hm. bekommen. Hm. Und ähm, ja, natürlich, das Krankenhaus wackelt nicht, aber das ist ja wieder so ein Beispiel, hm. wo man sagen könnte, warum nicht einfach mehr Geld direkt? Hm. Und dann, dann muss man nicht mit Bauchschmerzen als Bürger und aber auch als politisch Verantwortlicher hm. immer hinterherrennen. Also,
1: ja, das ist ja Ausfluss des Föderalismusprinzips, dass eben jede Ebene äh, in ihrem Bereich äh, dann erstens zuständig ist für die Aufgaben, die es zu erfüllen gilt, aber eben auch im Rahmen von Finanzströmen dann äh, Zuschüsse bekommt oder aber auch eigene Einnahmen erzielen muss und damit also äh, ihre Aufwendungen zu bestreiten hat. Wir haben ja in Brandenburg das äh, Finanzausgleichsgesetz, das also diese Finanzströme, horizontal und vertikal zwischen Land und den Kommunen regelt, auch unter Zuhilfenahme eben äh, auch einer äh, Bundesfinanzierung, äh, aufgrund sprudelnder Steuereinnahmen. Äh, es war ja dieser Tage auch äh, nachzulesen in der Presse und äh, beherrschte die äh, Radio- und äh, Fernsehnachrichten, soll es ja mehr Geld im System geben, äh, dass also äh, im äh, Finanzausgleich dann am Ende vom Land äh, zu den Kommunen mehr Geld im System äh, sein wird. Das ist schon mal eine gute Entwicklung. Aber das hat ja nicht alleine etwas mit dem Land äh, an sich zu tun, weil es so gut gewirtschaftet hat, was es übrigens schon seit Jahren auch macht, sondern äh, das hat etwas zu tun, weil wir eine Gesamt wirtschaftliche Lage haben, die äh, sehr positiv ist und äh, wir alle davon partizipieren. Und dennoch, nach meinem Dafürhalten, reicht dieses Geld, zumindest was wir hier zur Verfügung gestellt bekommen, haben nicht aus, um den Finanzbedarf wirklich decken äh, zu können. Wir haben einen Aufwuchs im Bereich der Jugendhilfe, der Sozialhilfe, äh, und
0: der, der Herr Landrat zeigt drüber. Das ist das der Jugendamt. Anderen, auf der anderen Seite, der, der Landrat kann direkt auf das Jugendamt äh, von dem genau. Büro ausgucken. Finde ich sehr gut. Und auch auf das Bürgerbüro.
1: Ja, ich habe es also direkt im Blick. Äh, die Problemlagen sozusagen. Und ähm, das äh, liegt mir aber auch wirklich äh, so sehr nahe, dass gerade der Bereich der Jugendhilfe einer ist, äh, dem wir uns zuzuwenden haben, weil das wirkt äh, nach ein ganzes Leben lang. Weil wenn ähm, äh, die Kindheit und äh, die Zeit der Jugend eine schieflage ist möglicherweise, weil Familien nicht dazu in der Lage sind, ihre Kinder zu erziehen und die Gesellschaft es auch nicht äh, vermag, äh, diese Menschen dann ein ganzes Leben lang quasi auf staatliche Hilfe und Unterstützung angewiesen sind. Also im Klartext mehr Geld ins System, das ist auch da, es muss nur umverteilt werden. Und dann werden die, die direkt vor Ort die Dinge zu entscheiden und zu verantworten haben, dann die meisten der jetzt anstehenden Probleme auch direkt lösen können.
0: Also würdest du mir im Prinzip recht geben als Praktiker, dass die Umverteilung der Steuereinnahmen schon der sinnvollste Weg wäre? die Probleme vor Ort dann auch anzugehen?
1: Vom Grundsatz her ja. Äh, das ist also äh, eine Direktverteilung zu denen vor Ort, äh, die dies wissen, wo denn da äh, es Defizite gibt äh, und die dann abstellen können, denn geleitet werden sollte und muss.
0: Ähm, um das Thema Heimatminister und Heimatministerium hm. abzuschließen, ich frage oft meine Gesprächspartner, hm. was ist denn Heimat für dich? Was ist
1: Heimat? Heimat ist äh, das, da wo ich wohne und arbeite. Hier in Brandenburg bin ich äh, geboren und groß geworden. Hier lebe ich und äh, äh, darf ich hier arbeiten. Meine Familie wohnt hier und hier werde ich irgendwann auch mal mein Leben beenden. Das ist also mein unmittelbares Umfeld. Da, wo ich äh, Erfahrungen gemacht habe, da wo ich mich wohlfühle da, wo ich zu Hause bin. Das Thema Heimat äh, war ja überhaupt gar nicht schick. Ein paar Jahre über hinweg ist ja eigentlich äh, mit der Wende verschwunden, zumindest hier in den neuen Bundesländern und ist ja erst wieder aufgekommen, nachdem also die Flüchtlingswelle über uns hinweggeholt ist. Das muss man ganz klar sagen. Äh, das bedauere ich eigentlich auch sehr, ist dann aber wohl auch ein, ein Ausfluss dessen, was da eben passiert ist. Ich kann mit dem Begriff durchaus aber auch etwas anfangen und halte ihn für unverdächtig, im deutschen Sprachgebrauch auch verwendet zu werden. Ich belege diesen Begriff positiv und Heimat ist das, was mich umgibt und da, wo ich zu Hause bin und das ist hier.
0: Uh. Meine Heimat war ja bis äh, vor zwei Jahren eigentlich teldorf Fleming. Mhm. Ähm, ich bin da eher noch zerrissen. Ich bin neu in OSL, neu in Karlau und ähm, versuche noch, sozialen Anschluss zu finden. Mhm. Wenn man umzieht, es ist es ja immer ein bisschen schwierig, wenn man vor Ort keinen kennt. Ähm, also meine Heimat definiere ich immer noch mit da, wo meine Familie ist. Aber ja. Das ist ja zum Glück auch noch Brandenburg. Es ist alles also nah dran. Und äh, ich kenne aus Täto fleming ähm, eine Landrätin, also eine hm. Frau. Frau WLAN ist da vor vier Jahren das erste Mal also als Landrätin in Brandenburg gewählt worden. Und da würde ich mal generell fragen, wie siehst du das? Brauchen wir mehr Frauen in politischer Verantwortung, unabhängig jetzt mal von Parteien? Äh, weil auf kommunaler Ebene gibt es ja auch eher weniger Frauen. Im Kreistag, hm. glaube ich, hier in USL auch nur zwei, drei ich bin jetzt nicht Ein ganz paar drin.
1: mehr sind schon, aber deutlich weniger als Männer, ja.
0: Ähm, was glaubst du, was man dafür machen kann? Weil ich bin generell eher so nicht der Freund von Proports und Quote. Mhm. Also dass man gesetzlich das festlegen muss, es bringt immer nur auch Gegenreaktionen. Mhm. Und ich bin der Meinung, positive naja, Anreize schaffen oder generell Frauen mhm. die Möglichkeit zu geben, sich politisch zu engagieren, ist besser, als wenn man es gesetzlich verankert.
1: Ja, als Mann Frauen Ratschläge äh, zu geben, äh, dass sie denn und wie sie denn äh, mehr in politische Verantwortung kommen könnten, ist natürlich ein schwieriges Thema und auch Unterfangen. Ähm, ich kann ich,
0: nicht nur die Frauen fragen. Ich ja, Frage. äh,
1: also ich äh, empfinde Frauen äh, in der Politik und auch äh, in Führungsverantwortung für unbedingt notwendig und erforderlich und ich äh, komme auch mit den meisten dieser Frauen, die ich habe, kennenlernen dürfen, sehr gut aus und klar, obwohl wir also nicht immer einer Meinung nur sind. Äh, aber äh, ich äh, denke, dass das auch äh, erforderlich ist. Ich denke zum Beispiel an meine Zeit zurück als Bürgermeister der Gemeinde Schipko. Äh Da hatten wir eine Kollegin aus Lauchhammer, die Frau Mühlforte. Das war die einzige Frau als Bürgermeisterin in der Runde der elf kommunalen Wahlbeamten äh, im Landkreis. Es gibt also elf Bürgermeister äh, und Amtsdirektoren im Landkreis Obersprüchwald-Lausitz. Und die hatte immer was Erfrischendes, ja. Also die hat gekämpft und gefeitet vorn dran und hat die Männer vor sich hergetrieben und äh, gute Argumente gehabt. Und wenn die mal irgendwo äh, vorn rausgeflogen ist, dann ist sie hinten wieder reingegangen und hatte auch das Mundwerk am rechten Fleck, aber man konnte ihr eins äh, nicht äh, nachsagen, dass man ihr also irgendwas übel nehmen konnte. Das war also wirklich äh, herzerfrischend und äh, für mich sehr angenehm. Aber leider äh, kommt das so oft nicht vor, zumindest ganz vorn dran nicht, da gebe ich dir recht. Ähm, persönlich hier, ich als Landrat habe eine Stellvertreterin, das ist die Frau Klug, erste Beigeordnete, bei der ist der Name, also auch Prinzip, die ist schon sehr lange in der öffentlichen Verwaltung, also äh, schon auch vor der Wende, äh, deutlich äh, dort gelernt, studiert und dann auf Führungsverantwortung übernommen. Also die erste Beigeordnete, will ich nicht missen, ist ja vor kurzem auch wiedergewählt worden mit 83 Prozent im Kreistag. Das ist ja schon mal äh, ein tolles Ergebnis. Ähm, Darüber hinaus äh, ist es aber so, dass äh, Führungskräfte bei uns in der Kreisverwaltung äh, zumindest äh, in der Bereichsebene Dezernenten und Amtsleiter überwiegend Männer sind. Nicht nur, aber überwiegend. Wir aber auf der anderen Seite äh, 74 Prozent Frauen haben in der Kreisverwaltung und 26 Männer, also ich quasi auch in einer Minderheit mich befinde, aber eben nicht, was die Führungskräfte angeht. Ja, ich kann es nur empfehlen, ich kann es mir nur wünschen, ich kann nur dazu auffordern, äh, ich bin deiner Auffassung, äh, reglementieren äh, auf gesetzlicher Grundlage oder aber mit irgendwelchen Sollvorschriften. Das wird wenig bringen, äh, weil man dann vielleicht das Kind auch mit dem Bade ausgießt. Ich glaube, äh, wer es denn wirklich will, als Frau diesen Weg der Kommunalpolitik zu beschreiten oder eine Führungsrolle in einer öffentlichen Verwaltung einzunehmen, der schafft das auch. Also die Voraussetzungen sind da, die Türen stehen auf. Man muss sich aber ganz bewusst eben dafür entscheiden und dann durch diese Tür auch hindurchgehen. Und ich glaube, die Bedingungen sind so schlecht nicht. Und äh, wer es denn möchte, der wird das sicherlich auch vorankommen.
0: Du hast gerade gesagt, die überwiegende Mehrzahl der Mitarbeiter ist weiblich, mhm. aber die Leitungsposten sind eben eher männlich. Überwiegend, ja. Ja, überwiegend. Ist man sich bewusst als Chef in der Verwaltung, in der freien Wirtschaft, dass das eher so eine Art Ungleichgewicht ist? Versucht man da... Dann auch mal, wenn es um Einstellungen geht, eher zu sagen, ja, jetzt nehme ich mal die Frau. Oder ist das im alltäglichen mhm. Leben gar kein Thema? Also weil, weil, mhm. es, weil die, die komplette Arbeit ja immer am Fließband mhm. funktionieren muss und man macht sich in dem Moment erstmal keine Gedanken drüber. Es ist ja kein Vorwurf. Es ist Nein, ja
1: wir, wir, wir stellen ja überwiegend Frauen ein, mhm. auch bei äh, Neueinstellungen. Sonst würden ja diese 74 Prozent nicht zusammengekommen äh, sein, weil es ist einfach so, dass sich überwiegend im öffentlichen Dienst mehr Frauen bewerben, auf ausgeschriebene Stellen, als den Männern. Allerdings ist es auch Fakt und Tatsache, dass sich eben für Führungspositionen dann wiederum mehr Männer bewerben als den Frauen. Und dass man, weil diskriminieren darf man nicht, im Rahmen einer sogenannten Bestenauslese, nach einem komplizierten, bei uns äh, entwickelten Punktesystem in Abstimmung mit dem Personalrat und der Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenbeauftragten und so weiter, dann unter Schlussstrich feststellen muss, dass dann eben Männer doch, was Führungspositionen angeht, äh, öfter mal die Nase vorn haben als den Frauen. Und einfach auch mehr Männer sich für diese Führungspositionen bewerben, weil es ist einfach auch so, nach wie vor ähm, die Lebenswirklichkeit sich so darstellt, wenn Frauen also dann irgendwann Kinder bekommen, sich sie doch eher diesen Kindern äh, zuwenden und äh, dann doch mehr Verpflichtungen übernehmen, äh, im Regelfall als denn äh, die Männer und von daher die ein oder andere Stelle, die eben mit Führungsverantwortung im Zusammenhang steht, doch eher von Männern dann bekleidet wird. Also das nehme ich so wahr und das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich Frauen das nicht zutraue oder ihnen das abspreche, sondern auch schon oft genug wahrgenommen habe, dass eben Frauen dies dann selbst auch so wollen, geradezu. Und das muss man dann einfach auch akzeptieren. Also ich habe kaum heute wieder ein Gespräch gehabt äh, mit einer Mitarbeiterin, die ist noch gar nicht so lange bei uns äh, in der Verwaltung, äh, Vollzeit beschäftigt, die möchte jetzt eben in Teilzeit äh, äh, übergehen, weil sie eben äh, Arbeit äh, und Familie nicht mehr unter einen Deckel bekommt äh, als Vollzeit zeitbeschäftigte Mitarbeiterin. Und, und das muss man dann einfach auch akzeptieren. Da kann ich ja nun als Leiter der Verwaltung nicht äh, darauf hinwirken, dass die Familienplanung und Organisation eine andere sein soll. Das kann man dann einfach nur so beantworten, geht oder geht nicht.
0: Ja. Also da muss ich auch zur Ehrlichkeit sagen, es ist für eine Frau halt schön in der öffentlichen Verwaltung zu arbeiten und dann auch mal auf Teilzeit zu gehen, mhm. wenn es die familiäre Situation erfordert. Und das ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, dass Frauen eher in den öffentlichen Dienst gehen mhm. oder auf solche Stellen sich bewerben, weil in der öffentlich also in der freien Wirtschaft ist man dann eher seinen Job los, als dass man weniger mhm. arbeiten kann. Oder hm. man kommt auch nicht so schnell wieder von der Teilzeit in die Vollzeit. Das ist, hm. ist ein Vorteil von Verwaltungen generell, würde ich sagen. Aber ja, habe ich so den Eindruck.
1: Das sind Verwaltungen schon sehr ähm, arbeitnehmerfreundlicher äh, aufgestellt, als das vielleicht die Privatwirtschaft äh, ist und wissen das eben aber auch Frauen äh, ganz besonders zu schätzen, würde ich jetzt mal so vermuten wollen.
0: Also ich, ich als Frau. Hm.
1: Nein, da <lacht> sind wir uns das. ja einig, beide, ja.
0: ja. Also ich kann auch nachvollziehen, dass Frauen sich dann noch Führungspositionen eher nicht bewerben, wenn man zu Hause Kind und Kegel hat. Ah. Also das ist logisch und für mich nachvollziehbar. Ähm, neues Thema. Ah. Und zwar Öffentlichkeitswirksamkeit von der Tätigkeit als Landrat. Ah. Glaubst du, Medien sollten generell mehr und detaillierter über Kommunalpolitik und ähm, Abläufe berichten, als das der Fall ist? Weil ich habe die Erfahrung gemacht, noch in Telto Fleming. Ich habe vom Landrat gehört, wenn es mal wieder einen Skandal gab. Mhm. Und das hat keinen guten Eindruck gemacht. Es, hat, es hinterlässt einen faden Beigeschmack, auch was die Demokratie mhm. im Besonderen angeht, wenn man mhm. immer nur von seinen politischen Vertretern hört, wenn sie mal wieder mhm. unschöne Sachen gemacht haben. Mhm.
1: Also da muss man vielleicht mal grundsätzlich dazu sagen, in der öffentlichen Wahrnehmung äh, ist die Ebene der Kreisangehörigen, Städte und Gemeinden mit den Bürgermeistern und Amtsdirektoren viel näher dran am Bürger und damit auch in der Öffentlichkeit präsent als so ein Landrat mit seiner Kreisverwaltung, obwohl äh, Dienstleistungen des Landkreises äh, dem Bürger auch jeden Tag äh, begegnen. Unsichtbar, aber sie sind da. Ob das nun die ärztliche Versorgung ist oder die Müllentsorgung oder äh, die Fahrerlaubnisbehörde, äh, das wissen die wenigsten, dass äh, der Landkreis dahinter äh, steht, ähm, dieses äh, Direkte mit dem Bürger vor Ort ist eher den Städten und Gemeinden äh, zugeordnet und anheimgestellt, wenn ich das mal so sagen darf. Deshalb der Fokus auch der Medien äh, und der Presse auf die Bürgermeister und Amtsdirektoren als denn auf die Landräte und Oberbürgermeister. Die sind dann eben quasi erst dann zumeist interessant, leider, äh, wenn es dann irgendwo mal nicht geklappt hat. Ja, also... Oder im Veterinärbereich zum Beispiel. Oder äh, wenn irgendwo äh, ein psychisch kranker Mensch auffällig geworden ist, dann ist das Gesundheitsamt gefragt. Aber ansonsten ähm, gebe ich dir recht, hat sich das im Laufe der Jahre, eigentlich der letzten äh, 28 äh, Jahre, äh, so in der Wahrnehmung herausgebildet, äh, dass da eher die Städte und Gemeinden mit ihren Bürgermeistern und Amtsdirektoren im Fokus äh, denn stehen, als denn die Landräte. Die haben jetzt auch nicht weniger zu tun, äh, die haben sogar noch ein Stück weit mehr Verantwortung, also nicht nur Mitarbeiterführung, sondern eben auch, äh, wenn man sich mal anschaut, äh, wie die Finanzströme aussehen. Aber das äh, tritt dann äh, nicht... Äh, zuallererst äh, so in der öffentlichen Wahrnehmung äh, in Erscheinung, äh, der kreisliche Bereich als in der kommunale Bereich?
0: Ähm, ich muss sagen, ich hatte Kontakt zur Kommunalpolitik erst, mhm. als ich selber politisch aktiv wurde. Also es gab zwar Politikunterricht in der Schule, aber da lernt man halt nicht, mhm. womit man eigentlich jeden Tag zu tun hat. Und zwar mhm. was den Bürgermeister angeht und was den Landrat angeht mhm. oder Landtag, hat man dann schon mal gehört. Meinst du, es wäre besser, in der Schule auch mal kommunalpolitische Themen, also nicht nur Landratsebene, also Kreistagswahlen zu behandeln hm. oder Bürgermeisterwahlen eher mehr, naja, intensiver zu behandeln hm. als, naja, Bundestagswahlen und Landtagswahlen? Hm.
1: Naja, politische Bildung äh, nennt sich ja das, äh, ist vielleicht äh, ohnehin mal notwendig etwas vertiefender, behandelt werden zu müssen, damit man überhaupt die Zuständigkeiten versteht und sich am Ende auch gut zurechtfindet in der hiesigen Landschaft. Und das gilt also nicht nur für Migranten, sondern eben auch für Deutsche. Ich muss das mal so klar sagen, weil das, was zumindest einige zu erkennen geben, was sie denn wissen oder besser gesagt, was sie nicht wissen, ist mitunter also schon erschreckend. Hat aber auch etwas damit zu tun, dass man sich für manche Themen eben überhaupt gar nicht äh, interessiert. Das ist einfach äh, so, das ist der heutige Zeitgeist. Den wird man auch nicht mit äh, Verordnungen, auch mit einem anderen Schulsystem, äh, das äh, wird man auch nicht grundlegend ändern können. Aber äh, das, was also wichtig ist für die Dinge vor Ort, für das Umfeld, da wo man lebt, wohnt und arbeitet, da wäre es schon wichtig, mehr Rüstzeug fürs Leben an die Hand zu geben. Neues Thema. Hm?
0: Was hast du in den letzten acht Jahren erreicht? Also was ist dir gelungen und was ist dir noch nicht so gelungen? Hm. Also mit, ich beziehe mich hauptsächlich auf die Wahlversprechen, die du 2010 hm. gemacht hast. Da nehme ich zum Beispiel die Kassenkredite. Die hast hm. du ja von 51 Millionen hm. ähm, jetzt um 50 Millionen verringert. Hm. Wie ist das passiert? Hm. Und ähm, welche positiven Effekte hatte das?
1: Ja, wir waren ähm, 2008, 9, 10, 11 äh, in einer finanziell äußerst desaströsen äh, Situation. Das hat etwas äh, damit zu tun gehabt, dass insbesondere die äh, sozialen Verpflichtungen, die der Landkreis zu erfüllen hat, auch eben, wie ich bereits schon sagte, im Bereich der Jugendhilfe nicht auskömmlich ausfinanziert worden sind vom Land Brandenburg und das sich dann eben auf die einzelnen Haushalte, auf die einzelnen Jahresabschlüsse niedergeschlagen hat. Und 2011 war sozusagen nicht der Höhepunkt, sondern der Tiefpunkt. Da rutschten wir also unter 50 Millionen Euro, was den Kassenkredit anging. Und da ging es darum, musste eine Kehrtwende vollzogen werden. Also wir waren nicht mehr weit weg von der Zwangsverwaltung. Das kann das Land Brandenburg dann also wahrnehmen, indem man einen sogenannten Beauftragten vor Ort einsetzt, und äh, dann werden also die Schicke des Landkreises im Wesentlichen äh, vom Land, vom Innenministerium geführt. Ja, wir haben uns damals äh, hingesetzt hier die Führungskräfte und dann auch äh, mit den Fraktionen im Kreistag und überlegt, wie können wir da rauskommen. Und äh, das konnte nur geschehen mit mehr Einnahmen und weniger Ausgaben. So einfach ist das wie zu Hause auch, so funktioniert äh, etwas komplizierter, komplexer eine Kreisverwaltung, Kreishaushalt. Ebenfalls, wir haben uns bemüht um eine Zuwendung oder mehrere Zuwendungen vom Land Brandenburg. Die ist dann auch gekommen in zweistelligen Millionenbeträgen. Wir haben leider auch äh, die Kreisumlage erhöhen müssen auf jetzt 48 Prozent. Also von den Steuereinnahmen, die die Kommunen bekommen, erhält der Landkreis über eine Kreisumlage dann mit 48 Prozent eben fast die Hälfte. Und wir haben aber auf der anderen Seite auch äh, geschaut, welche Ausgaben können wir reduzieren und können wir also auch Personal sozialverträglich natürlich nur ähm, abbauen. Und all das ist gelungen. Also auf der Einnahmenseite Erhöhung und auf der Ausgabenseite Absenkung, äh, außer eben im Bereich Soziales und Jugendhilfe. Und das hat äh, teilweise auch Einspar. Bemühungen gleich wieder ausgeglichen und äh, das hat uns in die Lage versetzt, äh, dass wir äh, zur Zeit zu konstatieren haben, dass wir äh, teilweise manchmal, das kommt immer auf äh, den äh, fast schon Wochentag an, äh, nicht mal mehr einen Kassenkredit, sondern einen Kassenstand haben. Wir rutschen dann auch mal wieder kurz runter, aber wir pegeln uns so um den Bereich null ein. Und dass wir die Haushaltsdefizite der vergangenen Jahre haben, sukzessive in den vergangenen Jahren äh, abbauen können. Und wir liegen noch 1,2 Millionen Euro vor dem gesetzlichen äh, Haushaltsausgleich äh, entfernt. Und wenn wir den erreicht haben, dann sind wir sozusagen kein Landkreis mehr in der Haushaltskonsolidierung, äh, wie viele andere Landkreise im Land Buranburg äh, es denn bereits schon geschafft haben oder da noch nie waren, muss man auch klar sagen. Also je näher dran an Berlin und Potsdam der Landkreis belegen ist, umso finanziell besser geht es ihm. Im peripheren Raum sieht das also nach wie vor anders aus. Und in Summe hat das dazu geführt, jetzt mal in Kurzfassung, und viele haben mit dazu beigetragen, gerade eben auch die Kreistagsabgeordneten, dass wir uns haben aus dieser desolaten Situation befreien können und herausarbeiten können. Und was das finanziell angeht, wesentlich besser dastehen als denn noch vor acht Jahren. Aber so ganz besonders gut oder durchweg gut geht es uns aber nach wie vor auch noch nicht. Hm?
0: Ähm, ja, aber wenn das Land kommt und ähm, eine Zwangsverwaltung macht, was würde das für den Kreis dann bedeuten? Also meine, meine Hörer damit, die mal wissen, was heißt das dann?
1: Ja, dann ist quasi ähm, der Landrat nicht mehr handlungsbevollmächtigt. Ähm, er ist dann nur noch ausführendes Organ des äh, eingesetzten Beauftragten, was es übrigens in der Form bei Landkreisen im Land Brandenburg noch nicht gegeben hat, das muss man der Vollständigkeit halber auch sagen. Und äh, der Kreistag ist dann in seinen Kompetenzen auch erheblich äh, beeinträchtigt. Äh, theoretisch ist das möglich machbar, als Drohkulisse immer gut geeignet. Praktisch hat das noch nie stattgefunden.
0: Es wäre ja auch eine Untergrabung des demokratischen Willens der Bevölkerung jetzt vor allem, weil der Landrat ja auch direkt gewählt wird. Und ja. dann auch noch der, die, der Kreistag.
1: Ja, ja, natürlich. Und deshalb überlegt man sich seitens des Landes, des Innenministeriums schon sehr genau, ob man äh, eine solche Drohkulisse überhaupt aufbaut und äh, das denn überhaupt äh, jemals äh, vollziehen würde. Nochmal, theoretisch ist das denkbar, vorstellbar, ist es sogar auch vorgesehen, Praktisch äh, musste das äh, bisher noch nicht äh, zur Anwendung kommen, aber wenn es denn so weitergegangen wäre bei uns damalig oder auch bei anderen, bei den Kreisfreien sieht es ja nach wie vor desaströs aus, was die Finanzlage angeht, dann ist es durchaus vorstellbar und denkbar, dass ein solches Mittel, um einfach die Notbremse reinzuhauen, äh, mal etwas platt ausgedrückt, äh, dann auch mal zur Anwendung kommt.
0: Du stehst jetzt zur Wiederwahl. Wir haben am 22. April ähm, den ersten Wahlgang.
1: Mhm.
0: Am 6., wenn das Quorum halt nicht erreicht wird, am ähm, 6. Mhm. Mai ähm, eine Stichwahl. Wenn du Landrat bleibst, was willst du äh, zuerst auf den Weg bringen bzw. Mhm. verändern?
1: Also das Wichtigste wäre, ähm, dass äh, wir der äh, Breitband äh, Technik folgen, die notwendig ist, uns wirklich auch so aufstellen, dass wir nicht nur innerhalb der Kreisverwaltung, sondern eben auch mit Landesbehörden, letztlich auch mit Bürgern unbedingt viel mehr digital kommunizieren müssen und uns austauschen müssen, als denn das bisher der Fall ist. Das ist der Schlüssel zu vielen anderen Dingen, die in der Zukunft darauf aufbauen wir werden uns darüber hinaus bemühen, dass wir im Landkreis keine einzige Schule in den kommenden Jahren schließen werden, auch im ländlichen Raum nicht. Wir haben hier eine Schulentwicklungskonzeption bis 2022, die sieht genau das vor, dass es den Erhalt möglichst vieler Schulen oder eigentlich aller Schulen geben soll. Das ist wichtig für den ländlichen Raum. Ich glaube, die Zeit der Schulschließung ist durch. Wir haben ein riesiges Potenzial jetzt nach dem Ablasen der Kreisgebietsreform im vergangenen Jahr an Zusammenarbeit und Kooperation mit unseren Nachbarn, den anderen weiteren Landkreisen hier im Süden Brandenburgs, also DS, Spree-Neiße und Elbe-Elster, aber auch interkommunal mit unseren kreisangehörigen Städten und Gemeinden. Zum Beispiel im Bereich der Verwaltungsvollstreckung werden wir das demnächst mit einigen kreisangehörigen Städten und Gemeinden auch tun und vollziehen, da sind wir uns jetzt mit einigen einig geworden, ist nicht gerade so ein Paradebeispiel, aber äh, etwas, äh, womit man also auch äh, gut etwas äh, anfangen kann. Äh, der Bereich der Wirtschaft ist äh, natürlich in jedem Landkreis ein wichtiger, da stehen wir ja vor dem sogenannten Strukturwandel, schon so oft äh, gesagt und auch zitiert worden, dass es der eine oder andere gar nicht mehr hören kann, aber wenn es wirklich dazu kommt, dass nach dem äh, Ausstieg aus der Kernenergie der Ausstieg in Deutschland äh, insgesamt und deutschlandweit gelingen soll äh, aus den fossilen äh, Energieträgern, also Kohle und vielleicht ja irgendwann mal Gas. Das ist dann wohl die nächste Stufe. Dann äh, muss es da adäquaten Ersatz geben. Und das nicht erst im Nachgang, sondern im Vorab bzw parallel. Also nochmal zuständig wie in den 90ern, können wir hier nicht gebrauchen. Damals gab es ja mehr als 20 Prozent Arbeitslosigkeit. Da sind wir heutzutage weit entfernt. Und deshalb wissen wir auch, wie es denn mal war und dass es das nicht noch mal geben darf. Also im Klartext, wenn der Bund aussteigen will aus der Verstromung und Veredelung der Braunkohle, die ja nach wie vor äh, nicht bezuschusst werden muss, äh, sie trägt sich ja selbst die Braunkohlenindustrie und man will das aus, einen politischen Willen heraus und äh, man sagt eben, die ökologischen Erfordernisse sind da, dann hat man bitteschön aber auch den Rahmen äh, mitzuschaffen, äh, dass es äh, dann adäquaten äh, Arbeitsplatzersatz hier geben muss und das eben im Rahmen eines Strukturwandels, der nicht irgendwo, sondern hier vor Ort gelingen muss. Und das ist das, was wir also gemeinsam mit den anderen Landkreisen Südbrandenburgs und auch Ostsachsens derzeitig äh, recht deutlich und vehement äh, artikulieren und äh, wir also auch vom Bund einfordern. Also das ist ein Riesenaufgabengebiet. Da hat man jetzt äh, jemand hochgerechnet, dass das also für fünf Jahre auch ungefähr so 1,2 Milliarden Euro sein könnten, die hier in die Region zusätzlich fließen müssten, mindestens. Damit denn das gelingt äh, und das ist eigentlich für uns nochmal die Herausforderung. Was wir unbedingt auch erreichen müssen, ist, dass der Bereich der Langzeitarbeitslosen, die vier Fünftel ungefähr der Arbeitslosen im Landkreis darstellen, das sind noch die Nachwirkungen der 90er Jahre, dass wir die versuchen müssen, auch quasi in Arbeit zu bringen. Es gibt ja im Augenblick eine recht gute Beschäftigungslage, viele Freistellen, die gemeldet worden sind, nicht jede ist also geeignet für Langzeitarbeitslose, weil die Voraussetzungen nicht mitgebracht werden, zumeist ja, dann müssen diese eben an diese Ausbildungserfordernisse herangeführt werden oder vielleicht auch mit einfacheren Arbeiten betraut werden. Sonst kommen sie also nie aus diesen sozialen Sicherungsverhältnissen heraus, die also insgesamt die allgemeine dann auch belasten. Ja, und was mir ganz wichtig ist, auch als Konsequenz aus der Flüchtlingskrise, Diesmal gab, die es mal gab, äh, die aber vorbei ist, zumindest nach meinem Dafürhalten hier bei uns im Landkreis ist der gesamtgesellschaftliche Zusammenhalt. Das ist mir also ganz wichtig. Hört sich jetzt so sehr theoretisch an, äh, vielleicht auch technokratisch. Aber ist das, äh, was äh, vor Ort äh, hier bei uns unbedingt zwingend gelebt werden muss, weil das ist unser Alltag, das ist unsere Heimat, das ist das, was es hier äh, uns lebens- und liebenswert macht, in der Region zu bleiben. Und das sollten wir uns also auch nicht wegnehmen lassen.
0: Du hast ja den hm? die Kreisstrukturreform angesprochen. Hm? Die ist ja. ja in Brandenburg gescheitert. Hm? Auf der anderen Seite gab es aber die ähm, Funktionalreform. Hm? Über die hat ja keiner wirklich gesprochen. Hm? Das heißt, es hätten 22 Landesaufgaben hm? an die Gemeinden und an die ähm, Land abgegeben werden sollen, äh, mit dem Anspruch, dass man da ein bisschen Geld vom Land gibt, aber mhm. nicht dauerhaft, sondern einen Anreiz sozusagen, um anzuschieben, die Aufgaben zu übernehmen und dann müssen die Landkreise halt weiterhin das Personal und die Aufgabenbewältigung schaffen. Mhm. Diese Funktionalreform wird ja nun wahrscheinlich wiederkommen. Also wenn 2019 die Landtagswahl war, ähm, und eine neue Landesregierung auf die Beine gestellt wird, nehme ich ganz stark an, weil es auch bei der CDU ja die Pläne gibt, diese Funktionalreform wieder anzuschieben. Hm. Es, es wäre dann keine Kreisgebietsreform, nicht die Kreise werden größer, sondern die Aufgaben werden aber trotzdem an die Gemeinden weitergeleitet. Ähm, wie, wie sollen die Landkreise das denn stemmen, ohne die finanziellen Änderungen sozusagen, die dafür tatsächlich notwendig werden, weil 22 zusätzliche Aufgaben sind ganz schön viel.
1: Richtig. Schauen wir mal, ob die dann wirklich noch mal auf uns zukommen werden 2019. Ich bin da äh, voller Erwartungshaltung, äh, ob denn das äh, Thema überhaupt noch mal in dieser Form aufgerufen wird oder aber eben nicht. Aber generell ist der gesetzliche Anspruch der, und das ist also auch vom Landesverfassungsgericht schon mehrmals geprüft und auch entschieden worden, wenn Landesaufgaben übertragen werden auf andere Ebenen, zum Beispiel auf die Ebene der Landkreise, dann haben die komplett ausfinanziert zu sein. Das nennt man Konnexität und äh, wenn diese nicht gewährleistet wird, dann kann man dagegen vorgehen und dann bekommt man also zumeist vom Landesverfassungsgericht das eigentlich auch sehr kommunalfreundlich eingestellt und orientiert ist zum Glück, dann recht und kann diesen Anspruch geltend machen. Das Land hat die Kreisgebietsreform quasi außer Kraft gesetzt. Am 1. November, der Tag nach dem Reformationstag, war der Tag, an dem die Kreisgebietsreform in Brandenburg abgesagt worden ist ist ja vielleicht auch mal...
0: Keine Reform nach dem Reformationsprozess. Ja, äh,
1: interessant zu hören, genau. Und ähm, ob man sich von diesem äh, Status quo, den man da jetzt eingenommen hat, wieder äh, lösen und entfernen möchte und jetzt quasi auf kommunaler Ebene erst einmal versucht, äh, mit neuen Angeboten, zum Beispiel den Angeboten einer Amtsgemeinde oder eines Mitverwaltungsmodells dort äh, schlankere Strukturen zu schaffen und mehr Effizienz in die öffentliche Verwaltung auf unterster Ebene Einzug halten zu lassen, wenn man das denn auf freiwilliger Basis wirklich annehmen möchte. Ob man das schafft, das äh, gilt es äh, noch abzuwarten. Also ich gehe persönlich davon aus, vor der Landtagswahl 2019, das ist nächstes Jahr, im September, ja mittlerweile schon, so weit weg ist das ja gar nicht mehr, anderthalb Jahre, dann ist das also auch hinter uns liegend, wird aber nichts passieren. Wird definitiv nichts passieren und wird alles äh, nur im Rahmen einer Freiwilligkeit ähm, äh, auf der Ebene der Landkreise und der Kreisangehörigen Städte und Gemeinden von Staaten gehen können. Und, äh, und dazu braucht man jetzt also um die Freiwilligkeit als solche äh, zu nutzen und äh, Verwaltungsoptimierung herbeizuführen oder auch Fusion, wer es denn will, äh, zu realisieren. Äh, keine Reform, das konnte man also auch bisher schon immer tun. Ja, Also ich bin da eher skeptisch, aber auch zugleich äh, erwartungsvoll, was denn da in den kommenden Monaten, den nächsten wenigen Jahren auf uns zukommen wird. Bis 2019 wird nichts passieren.
0: Ich glaube, das Problem war hauptsächlich auch, dass es eben ein Zwang gewesen wäre, diese Kräftigkeitsreform. Mhm. Weil wenn man sich anguckt, Gemeinden und Kommunen schließen sich ja auch so zusammen,
1: mhm. aufgrund
0: des, naja, realistischen Zwangs, um mhm. die Aufgaben weiterhin zu bewältigen, wegen den Finanzen. Mhm. Und ich denke mal, das ist generell für die Zukunft der bessere Weg. Freiwilligkeit und Kooperation anstatt Zwang von oben. Mhm.
1: Das haben wir ja schon immer auch gesagt, während der langen Zeit der Diskussion der Kreisgebietsreform. Insgesamt hat das ja sieben Jahre gedauert, als die ersten Vorboten dieser da war. Lag also die Zeit schon vor sieben Jahren dort in Rede. und Wobei die letzten drei Jahre die intensivsten waren, dass man sich also ganz konkret damit beschäftigt hat. Aber wir haben immer gesagt, Übergestülpter Zwang äh, bringt gar nichts. Äh, man wird davon nicht überzeugt sein. Das wird Jahre, Jahrzehnte dauern, bevor man das alles wird umgesetzt äh, haben. Besser wäre also, Angebote und dann auf freiwilliger Basis äh, Optimierung herbeizuführen und vielleicht auch die eine oder andere Fusion zu vollziehen. Aber das hat man landespolitisch nicht hören wollen. Man hat zurückgewiesen, man dachte, man kriegt das... Äh, durchgezogen und mit Mehrheiten im Landtag versehen dann gesetzgeberisch verordnet. Bekanntermaßen ist das gescheitert.
0: Aus gutem Grund. Du hast ja gesagt, Bildung ist auch für den Kreis ein wichtiges ja. Thema. Der Kreis ist ja oft auch Träger von Schulen, von Kitas. Jetzt sind wir hier in OSL. Und ähm, oder Sprever-Lausitz hat ja auch eine enge Verbindung zur BTU Cottbus, also der Brandenburgischen Technischen Universität. Es gibt ja einen Standort in Senftenberg. Äh, diese Potenziale dieser Technischen Universität nutzt ja generell auch im Landkreis mhm. gerne. Die BTU hat ja viele, ähm, hat also ein hohes Ansehen und viele ausländische Studenten auch. Jetzt gab es in Cottbus die entsprechenden Vorfälle ähm, und die Demos der dieses Vereins Zukunft Heimat, ja. dieses rechtsgerichteten, ja. radikalen Vereins. Äh, wie schädlich würdest du sagen, ist das für den Bildungsstandort OSL und Cottbus? Weil es ist ja eine Kooperation ja. der Landkreise sozusagen.
1: Ja, ja, es ist eine gemeinsame Uni cottbus sempftenberg ja gegründet worden. Das war ja keine Fusion damals, sondern eine Neugründung, die wir, die Stadt Senftenberg und der Landkreis auch immer, mit äh, unterstützt und begrüßt haben, weil das ist äh, zukunftsorientiert gewesen. Kleinteilig äh, aufgestellte Hochschulen werden im Landes- und schon gar nicht im bundesweiten Maßstab äh, in Zukunft noch eine große Rolle spielen, sondern eher das Gegenteil von dem erfahren. Wir haben das mit unterstützt. so Und da muss natürlich eben auch äh, das Umfeld stimmen und die weichen Standortfaktoren, die es dann immer äh, gibt und die man also auch mal äh, einfordern muss, müssen auch gewährleistet äh, bleiben. Und äh, das äh, Unileben als solches äh, sollte also möglichst mit vielen Angeboten versehen dann harmonisch äh, vonstatten gehen, obwohl ein Studentenleben natürlich auch immer aufregend ist. Keine Frage, da erinnern wir uns ja alle an unsere Studienzeit in der Vergangenheit äh, zurück. Äh, deshalb ist das, was in Cottbus passiert, äh, derzeitig natürlich für das Image der Stadt nicht äh, besonders förderlich. Das muss man klar sagen. Keine Stadt will so etwas und auch kein Landkreis in Deutschland nirgendwo. Äh, es ist dann so, dass äh, nach den ersten Vorfällen sich das also irgendwie äh, dynamisch entwickelt hat äh, von vielleicht auch teilweise außen hereingetragen, aber auch von innen sich selbst immer mehr zuspitzend und entwickelt. Ich weiß, dass der Kollege Oberbürgermeister Kelch dort mit seiner Mannschaft und seinen Stadtverordneten alles Mögliche versucht hat, dagegen also auch einzutreten und sich aufzustellen. Das wird ein langer Prozess sein, bevor da Dinge also auch äh, wirksam werden. Es ist äh, schädlich für die Entwicklung einer Stadt in Brandenburg. Cottbus ist die zweitgrößte Stadt in Brandenburg, die größte in der Lausitz und wird es auch immer bleiben. Und es ist natürlich in der weiteren Folge auch äh, schädlich für die Entwicklung einer Uni, die ja im Wesentlichen auch setzt auf viele ausländische Studenten, auf Kooperationen mit Unternehmen, die international aufgestellt sind. Bei denen ist es täglich Brot, mit Menschen anderer Nationalitäten äh, zusammenzuarbeiten und Geschäfte zu machen. Ähm, so ist es also auch äh, an der Uni. Äh, eine Uni muss international aufgestellt sein und dazu gehören eben auch Studenten aus aller Welt, so wie das in Cottbus ja auch praktiziert wird. Von daher ist die ganze Sache äh, misslich und insgesamt als nicht gerade förderlich zu bezeichnen. Wir müssen alle demokratischen Kräfte versuchen, ähm, dagegen also auch vorzugehen und dagegen aufzutreten und ähm, der Stadt Cottbus äh, auch wieder ein anderes äh, Image, ein anderes Außenmarketing, ähm, das sie übrigens auch verdient hat, ähm, ähm, denn ähm, angedeihen zu lassen und ich glaube, da wird jeder seinen Beitrag zu leisten haben, aber es wird noch eine ganze Zeit vergehen.
0: Ja, also die Außenausstellung war ja auch unglaublich ja. Ähm, negativ, wenn ich es mal das ist schon das ist der Hype der Medien runter. heute. Ja, es war es der Hype der Medien, das Problem ist auch wenn man also wenn man in Karlau wohnt und eine einer halben, halben Stunde in Cottbus ist und dann am Blechenkarree vor zwei Wochen einkaufen war und auf einmal hört man rein ohne Ändern, fragt man sich, ich weiß nicht, von welcher Stadt zu reden, von der Stadt, wo ich zwei, vor zwei Wochen beim Blechenkarree noch ein Buch gekauft habe, kann es jedenfalls nicht sein und das ist dann schon sehr befremdlich, also es war das erste Mal in meinem Leben, dass ich das so erlebt habe, dass die Darstellung in den Medien und meine eigene persönliche Wahrnehmung, ich will nicht sagen, dass es diese Vorfälle nicht gibt und dass das nicht schlimm ist, aber es ist, es fällt halt auseinander zwischen Wahrnehmung und Wirklichkeit und das ist natürlich auch nicht schön für die Stadt Korpus. Aber dann sind wir wieder zum letzten Punkt sozusagen, das Hauptproblem was ich so ähm, empfunden habe seit 2013, ist der gesellschaftliche Zusammenhalt scheint halt zu erodieren. Und du hast ja mhm. die Flüchtlingskrise angesprochen. Ähm, ich würde sagen, das war sozusagen der Tropfen, der mhm. das fast zum Überlaufen gebracht hat, weil ich glaube, die Menschen hatten generell Probleme, mhm. vielleicht im sozialen Bereich, im finanziellen Bereich, im familiären Bereich. Und das war jetzt... Äh, jetzt haben sie gesehen, die Politik kümmert sich halt um die Menschen, die hierher kommen, die aus Kriegsgebieten geflüchtet sind und denen kann man ja keinen Vorwurf machen. Mhm. Sie wollen halt in Sicherheit leben und das ist, glaube ich, eine, ein Anspruch, den jeder Mensch haben sollte. Mhm. Und ähm, Aber für, die, für viele, die jetzt auch zur AfD gegangen mhm. sind, viele AfD-Wähler haben das vielleicht so empfunden, ach, die Politik kümmert sich um mhm. die neuen Bürger, Beziehungsweise die Asylbewerber und Flüchtlinge, aber nicht um uns, die wir hier jahrelang Steuern gezahlt haben. Und die Bundesregierung gibt ja jetzt auch, dass der gibt ja jetzt auch aus, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu stärken. Und du hast auch gesagt, in den nächsten mhm. acht Jahren möchtest du das auch als ein Ziel deines politischen Wirkens und mhm. deiner Arbeit hier vor Ort ähm, voranstellen und dass alle Menschen, die hier leben, vernünftig und mhm. sicher leben können und mhm. auch miteinander sicher leben können. Hm. Wie wie fördert man den Zusammenhalt einer Gesellschaft, auch auf unterer Ebene, weil es ist halt sehr, sehr hm. schwer.
1: Na, ich will dann noch mal auf diese ganze Flüchtlingskrise und die letzten Jahre hm. zu sprechen kommen. Also und zwar eigentlich von vornherein klar, dass das eine Riesenherausforderung werden wird und dass man also nicht nur durchweg ähm, die zu uns kommenden Menschen äh, herzlich empfangen wird. Diese Bilder von Teddybär werfenden Menschen an Bahnhöfen, die kamen zwar in den ersten äh, Tagen sehr gut und da waren ja auch viele Emotionen dabei, äh, hatten aber auch schon zu dieser Zeit nichts mit der eigentlichen, wirklichen Realität zu tun. Wir haben uns dann überlegt, wie machen wir das? Weil wir mussten ja auch als Landkreis unseren Anteil nach dem Königsteiner Schlüssel sozusagen an Menschen, die zu uns gekommen sind, übernehmen. Und wir haben uns entschieden, eine kreisweite Verteilung vorzunehmen. In Gemeinschaftsunterkünften, in Wohnverbünde und auch in Wohnungen. Andere haben das anders gemacht. Also nur in Gemeinschaftsunterkünften zum Beispiel eine Unterbringung realisiert und manche auch nur in Wohnungen. Und von den beiden zuletzt genannten Beispielen äh, hat nicht eins funktioniert. Also eine kreisweite Verteilung und eine keine oder keine Konzentration in einzelnen Städten, sondern die Möglichkeit schaffen, auch wirklich äh, eine Integration zumindest als Angebot zu offerieren. Und das hat im Großen und Ganzen geklappt. Wir hatten keine riesengroßen Vorkommnisse gehabt und wir haben auch von Anfang an unseren Leuten hier äh, vor Ort, die schon äh, teilweise seit ewigen Zeiten hier wohnen, ganz offen zu sagen, äh, erstens, was wir vorhaben und zweitens, was aus unserer Sicht äh, der Erkenntnis, die wir damalig hatten, denn auf sie zukommt. Und äh, das hat sich eigentlich auch äh, bestätigt und bewährt. Wir hatten also keine großen Vorkommnisse bei uns gehabt. In den Einrichtungen, es gab immer mal jemanden, der quergeschlagen hat, mit dem man sich dann zu beschäftigen hatte. Wir haben konsequent untergebracht, wir haben aber, wenn es denn erforderlich war, auch konsequent zurückgeführt oder abgeschoben. Also alleine dieses Signal, dass man sich äh, gesetzestreu an das zu halten äh, hat, was denn einem vorgegeben wird, hat dann schon zu einer Beruhigung geführt. Es geht einfach um, und das ist ja dein, äh, deine Kernfrage gewesen, wie kriegt man das hin, Vertrauen, was man äh, erhalten sollte oder aber wenn es denn äh, verloren zu gehen droht, äh, wieder aufbauen muss. Das ist das Wichtigste, dass man Vertrauen hat im Rahmen eines äh, Zusammenlebens, dass man äh, verlässliche Entscheidungen zu treffen hat, dass man also nicht heute etwas sagt, was morgen dann plötzlich ganz anders äh, beschrieben wird oder erklärt wird, weil man es hat nicht einhalten können. Nein, es muss eine verlässliche Politik geben und es muss also auch äh, im Rahmen eines gesunden Miteinanders äh, so sein, dass man äh, Respekt und Achtung äh, voreinander hat, egal woher man kommt und welchen vielleicht auch Stand man hat oder welchen äh, Eindruck man äh, vermittelt. Äh, es ist so, dass äh, den Menschen in einer Region, die dort wohnen, nichts anderes übrig bleibt, als miteinander auskommen zu müssen. Ansonsten gehen also irgendwann die Konflikte los. Ich bin für Offenheit, ich bin für Ehrlichkeit, ich bin für Transparenz. Und dann, wenn man Entscheidungen auch mal durchstehen, durchdrücken muss, sollte man zumindest versuchen, das zu erklären. Und äh, da gibt es Leute, die verstehen das, äh, die können sich damit arrangieren und es gibt aber auch Leute, die das äh, nicht verstehen und auch nicht akzeptieren äh, wollen. Das muss man dann aber auch mitunter so hinnehmen, man wird es am Ende auch nie jedem in jeder Hinsicht recht machen können. Das ist schon immer so gewesen. Äh, Politik ist äh, auch in der Vergangenheit immer eine Sache von Mehrheiten gewesen und nicht die größtmögliche Abweichung davon. Also, äh, das ist einfach heutzutage so. So funktioniert auch unser Rechtssystem und das sollten wir uns also auch nicht in Frage stellen, auch nicht in Frage stellen lassen. Meiner Ansicht nach ist ein gutes Bindeglied die kommunale Ebene, also Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden, weil da sind wir wieder dabei. Die Bürgermeister und Amtsrektoren sind mit ihren Verwaltungen, mit ihren Stadtverordneten, mit ihren Gemeindevertretern, mit ihren Amtsausschussmitgliedern viel näher dran als wir hier in der Kreisverwaltung. Und das hat sich bisher bewährt. Das war also immer für mich eine ganz wichtige Aufgabe. Da habe ich auch viel Zeit investiert, aber konnte ich auch aus dem Grunde dann so für mich definieren und verstehen, weil ich selbst mal Bürgermeisteramtsdirektor war und mich dann sozusagen in die Situation dieser Bürgermeister Amtsdirektoren hineinversetzen konnte, weil sie eben dann doch den direkten Kontakt zum Bürger haben, den wir nur mittelbar manchmal haben als Landrat und die Führungskräfte in der Kreisverwaltung kriegt man das also nicht ähm, hin, dass man kreisweit präsent zu jeder Zeit ist äh, was also an, auf anderer Ebene möglich ist und wenn das gelingt äh, dass man eine vertrauensvolle Zusammenarbeit gewährleistet, dass man also Dinge erklären kann, die man voranbringt, die man also auch umsetzt und realisiert, manchmal auch gegen Widerstand Einzelner. Das ist dann so, sonst kommt man heutzutage nicht voran. Und das wird erkannt und das wird akzeptiert. Das klingt glaubhaft, weil es kommt dann auch so und es kann abgerechnet werden. Ich glaube, das bringt dann mittel- und langfristig die Effekte, dass man ein gutes Miteinander schafft oder aber noch besser sich erhält und bewahren sollte. Gut,
0: das war ein schönes Statement zum Abschluss. Ja, gerne. Ich danke recht herzlich für Bitte. das Gespräch und wünsche noch einen schönen Tag. Danke schön,
1: ebenso. Tschüss.